4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en esta emisión de Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este martes 9 de enero de 2024. Tenemos como siempre mucha información, análisis, mesa de periodismo, lo más relevante del día en esta ocasión en la cual como siempre estamos puestos para entrar en materia hay muchos asuntos relevantes y hoy hablaremos particularmente, le comentaré acerca de estas publicaciones que en el diario La Jornada ha estado publicando San Juana Martínez, quien fue directora de la agencia informativa del Estado mexicano Notimex, con señalamientos muy duros contra algunos integrantes del gabinete presidencial, ni más ni menos que contra eh, la actual titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde De eso y más asuntos vamos a ir hablando a lo largo de este programa Gracias por acompañarnos, vamos adelante y de entrada de inmediato Con nuestra compañera Alex Fernanda que nos tiene información relevante de este día Alex, buenas tardes
5: Hola Julio, ¿cómo estás? Feliz martes y pues primero bienvenido de esas merecidas vacaciones Muchas gracias,
4: esto. Alex. Estamos sí. puestos y gracias a ustedes, a ti, a toda la tripulación Astillero y a los compañeros y compañeras que nos hicieron favor de estar atentos en este lapso. ¿Pero qué tenemos hoy, Alex Fernanda?
5: No, Julio, gracias a ti. Pues el día de hoy te traigo dos noticias y vamos a, com a comenzar con que el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como venganza la no ratificación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de Justicia Capitalina. Desde Palacio, Nacional, desde Palacio Nacional señaló que este hecho fue orquestado por la oposición ya que Godoy abrió una, una carpeta de investigación por el cártel inmobiliario. Además, anunció que tiene las puertas abiertas en el gobierno federal. Vamos a escuchar.
6: Fue una venganza porque Ernestina Godoy es una mujer íntegra, honesta, una eh, auténtica impartidora de justicia. Sin embargo, ¿cómo se atrevió a investigar actos de corrupción de funcionarios del PAN en la delegación Benito Juárez y en otras partes? Y si Ernestina es una gente honesta, tiene aquí las puertas abiertas. En el gobierno federal, lo que ella quiera, lo que ella quiera y estoy seguro que hacia el futuro va a tener también muchas posibilidades. Porque es una mujer de primera. De repente los mafiosos dicen no y se vengaron. Es una victoria pírrica.
5: Y es que ayer el Congreso de la Ciudad de México rechazó la ratificación de Godoy para permanecer cuatro años más en el cargo, por lo cual el día de hoy rindió su último informe de labores. En el altar a la patria, en el bosque de Chapultepec, Godoy fue acompañada por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el jefe de gobierno, Martí Batres, que estamos viendo cómo iban entrando, y entre otros personajes de la política. La un titular de la Fiscalía mencionó que diputados de oposición bloquearon su ratificación para protegerse a sí mismos y no para defender a las víctimas, pues actualmente hay panistas que enfrentan acusaciones. Vamos a escuchar.
7: Hoy concluye mi periodo al frente de la Fiscalía e inicia un ciclo que me anima y me llena de alegría para mí no significa una derrota personal hemos dado la batalla por la justicia con dignidad y con entereza soy una mujer comprometida con la justicia y con la ley he luchado toda mi vida por mejorar este país frente a la injusticia he alzado la voz y siempre me he puesto del lado de los más débiles nunca he creído que el fin justifica los medios. Por ello, no negociamos la ley ni cedimos a presiones de liberar a dirigentes del PRI y del PAN detenidos por explotación sexual de mujeres y delitos relacionados con la corrupción inmobiliaria a cambio de su voto por la ratificación. De haber cedido, habríamos logrado extender cuatro años más nuestro periodo al frente de la fiscalía pero habríamos cruzado una línea que habría borrado las diferencias con aquellos que usaron la función pública para actuar en contra de los ciudadanos. Ninguna, ninguna ratificación vale la pena si ello significa negociar la justicia y los principios.
5: ¿Y quién se va a quedar eh, provisionalmente en el cargo que Ernestina Godoy dejará? Producción, el video, por favor.
7: Quiero informarles que he decidido nombrar al doctor Ulises Lara como coordinador general de investigación territorial. Está acá. Y como lo establece la ley, será quien asuma la suplencia en la titularidad de la Fiscalía hasta en tanto el Congreso de la Ciudad decida lo que le corresponda. Ulises conoce la Fiscalía. Ha trabajado con este gran equipo de servidoras y servidores públicos y está comprometido con la justicia. No me cabe la menor duda que durante el tiempo que esté frente a la fiscalía continuará trabajando con ética y transparencia. Quiero decirle al pueblo de la Ciudad de México que va a seguir el equipo y quiero que lo, que lo reconozcan.
5: Como escuchamos, Ulises Lara, quien se desempeñaba como vocero de la dependencia, asumirá el cargo provisionalmente en lo que el Congreso defina a un nuevo o a una nueva titular. Vamos a ir viendo qué pasa en este tema. Y ya finalmente, la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, eh, Luisa María Luis Alvarez, anunció la publicación de un decreto que consolida 20 áreas naturales protegidas adicionales en el país. En la nota que pueden encontrar en el portal julioastillero.com, en conferencia de prensa matutina, la funcionaria mencionó que México tiene actualmente 90.608.603 hectáreas totales y se espera que para el cierre del sexenio se llegue a 95.178.100 hectáreas. Toda la información la pueden encontrar en julioastillero.com. Julio, regresamos contigo.
4: Muy bien, muchas gracias Alex, seguimos adelante. Gracias. Gracias Julio. Bien, pues efectivamente hay temas muy relevantes como la llegada de Ulises Lara, que ha sido el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. He eh, Escrito incluso en la columna astillero de la jornada acerca de lo que me parece que eh, creen, eh, el PAN, el PRI, lo que queda del PRD, que este hecho de haber impedido la continuidad de Ernestina Godoy en esta Fiscalía Capitalina significa un triunfo y que puede, bueno, el propio eh, dirigente, el propio candidato o precandidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por uh, la Alianza eh, PRI-PAN-PRD-Santiago Taboada ha dicho que este es el principio del fin de Morena, así en un tono apocalíptico. La verdad es que creo yo que... Eh, va a haber una continuidad de los procesos ya iniciados, de los procesos que se van a abrir y que están en el fondo del asunto, dos temas claros de delictividad, de delictividad eh, fundada en el poder político, como es el caso del llamado cártel inmobiliario, que sin lugar a dudas no me queda ninguna duda de que implica, afecta a una serie de personajes de la élite panista blanquiazul que ahora pretenden mantenerse eh, al ataque en busca de quedarse con el poder político de la Ciudad de México desde la propia jefatura de gobierno. Y por otra parte, el tema tan sabido de la trata de personas, de toda esa eh, promiscuidad y delictividad en temas sexuales, de parte de PRIistas, de los cuales una figura emblemática que está siendo sujeta a proceso precisamente es Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que fue dirigente del PRI en la Ciudad de México, diputado, personaje acusado constantemente de este tipo de asuntos de delincuencia en temas sexuales. Pero vamos a ir viendo qué es lo que sucede en este tema de... Eh, la nueva directiva, la nueva jefatura de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México interina provisional en lo que se resuelve un proceso que puede tardar, que puede llevarse sobre todo si el bloque de contención, que así se llamaba anteriormente, PRI-PAN-PRD, eh, sigue eh, eh, impidiendo que se llegue a una decisión en las propias cámaras, en este caso en el Congreso de la Ciudad de México, y eso podría entrampar y darle incluso una mayor continuidad a Ulises Lara en este asunto, en este renglón de lo que estamos hablando. Pero hoy quiero, sobre todo, platicar con ustedes acerca de algo que me parece eh, que es un signo de los tiempos, que forma parte de lo que... Van siendo reacomodos, definiciones, guerra interna, fuego interno y me refiero específicamente a lo que se ha publicado ya en dos entregas en el diario La Jornada, de donde formo eh, parte como fundador y como eh, articulista ya durante más de un cuarto de siglo como columnista, dos entregas de San Juana Martínez en La Jornada. Son dos entregas que esencialmente, esencialmente hablan de una serie de impugnaciones de quien fue directora de Notimex respecto a la entrega de liquidaciones para eh, trabajadores del sindicato, del sindicato de Notimex, el dirigido por Adriana Urrea, en contraposición con las pálidas o más bajas liquidaciones para el equipo de trabajo administrativo que se mantuvo en una peculiar historia de una institución como Notimex que estaba en huelga, declarada, formal, legítima, pero sin embargo mantuvo un equipo de trabajo y mantuvo el ejercicio de un presupuesto de cientos de millones de pesos. Pero no quiero entrar en el tema específico de la situación laboral o de la situación eh, jurídica relacionada con este tema porque he fijado yo una postura muy clara a lo largo de todo lo que ha durado este conflicto y creo que hoy lo más interesante, lo más llamativo son una serie de acusaciones que hace la propia San Juana Martínez respecto a miembros relevantes del equipo del presidente López Obrador. Insisto, el tema laboral el tema de las liquidaciones, el tema judicial, podemos hoy ponerlo aparte y podemos entrar, sobre todo, eh, escrito, he enviado un mensaje al teléfono eh, que siempre he tenido de San Juana Martínez, diciéndole que voy a analizar este tema hoy aquí al aire o a cuadro y que cualquier comentario, objeción o añadido, los micrófonos están abiertos en este espacio, como siempre lo han estado para ella, pero hoy quiero centrarme en estas partes en las cuales eh, pues son partes realmente complicadas. Veamos la primera parte que viene publicada en la página 7 de la jornada de este lunes 8 de enero. Ahí es testimonio con la historia detrás del conflicto en Notimex. Es una historia que por ahí podemos ir caminando desde el principio, donde ella narra cómo empezó todo el conflicto desde 2019, cuando llegó a dirigir Notimex. Eh, la llegada de Adriana Urrea, los conflictos con la anterior administración, eh, la toma de nota a ese liderazgo de Adriana Urrea, y va avanzando así, narrando San Juana Martínez, una serie de incidencias laborales, preocupantes, complicadas, que de ser tal como las está planteando San Juan Martínez, pues forman parte de ese universo de corrupción, de indolencia, de aprovechamiento de circunstancias laborales. Pero hay una parte en la cual ella dice el padrino y dice a finales de 2019, la guerra del sindicato contra la nueva administración era cada día más beligerante. El directorialista Ricardo Rafael me buscó para decirme que Arturo Alcalde, padre de la Secretaría del Trabajo, es decir, de Luisa María Alcalde, quería verme. Me sorprendió la forma elegida por el abogado laboral, quien me citó en el restaurante del Palacio de Hierro de Perisur. Ahí me di cuenta de que el señor operaba la Secretaría del Trabajo a cargo de su hija. El señor alcalde utilizó un tono como el padrino para decirme, Tienes que reinstalar a 28 trabajadores que despediste y que pertenecían al sindicato. Haz lo que quieren, si no, vas a tener mala fama y te van a armar una campaña de desprestigio. Eh, ahorita saliendo te va a hablar Marrufo, un funcionario de la Secretaría del Trabajo, para que te dirijas a la Junta de Conciliación y Arbitraje para que aceptes la reinstalación de esta gente. Guardé silencio y me miró fijamente para amenazarme. Si no lo haces, lo que viene es la huelga. En ese momento supe que el asesor legal del sindicato único de trabajadores de Notimex era Arturo Alcalde, en claro conflicto de intereses. Más adelante, en esta relatoría que ella va haciendo, se da cuenta de cómo se llegó al momento en el cual... Eh, Dice en esta parte, durante meses Marat, eh, el nuevo secretario del trabajo que sustituyó a Luisa María Alcalde cuando ella pasó a ser secretaria de Gobernación, dice Marat y su equipo se negaron rrr, de manera reiterada a darnos información sobre nuestras liquidaciones hasta que finalmente nos dijeron que de las mismas teníamos que entregar 20% para la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Déjeme reiterar o insistir o subrayar que el nuevo secretario del Trabajo, un integrante del gabinete presidencial, le dijo a quien era directora de la Agencia Informativa del Estado Mexicano, San Juana Martínez, según lo que ella publica en la jornada, dice que... Marat y su equipo terminaron diciéndoles que del pago de sus liquidaciones tenían que entregar 20% para la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Estamos hablando de que era una propuesta para darles algo así como eh, 256 eh, millones. Eh, es decir, eh, fue uno de, de los momentos en los cuales... Dice ella, San Juana Martínez, me negué en rotundo a aceptar semejante condición. Y a continuación, en venganza, se nos ofreció solo el 6% de los 256 millones entregados al sindicato, junto a 14 millones en concepto de canasta y un millón más para las fiestas de un sindicato que ya había desaparecido luego de la publicación del decreto. Agrega San Juana Martínez. Ha sido lamentable comprobar que no solo Jesús Ramírez no cumplió su promesa de arreglarme el problema con el sindicato antes de mi llegada a la dirección, sino que después nos abandonó. Tampoco los medios públicos a cargo de Genaro Villamil abordaron el conflicto laboral. En resumen, nos dejaron solos en nuestro combate a la corrupción endémica que sufría Notimex y frente al acoso y persecución que padecimos durante los últimos cuatro años. Luego, en la siguiente entrega publicada hoy, martes 9 de enero, en La Jornada, eh, San Juana relata eh, pues otra, otro de los puntos en el cual, en una de las uh, párrafos, dice el cálculo de las liquidaciones del personal activo con trabajadores que elaboraron en la agencia durante más de 30 años rondaba 150 millones de pesos. Dice San Juana que Sánchez Cuásic, que era un funcionario de la Secretaría del Trabajo, le dijo a Peñalosa Martínez, que era un directivo de Notimex, le dijo eh, te damos esa cantidad, 150 millones de pesos, siempre y cuando nos entreguen 20% para la campaña electoral de Claudia Sheinbaum. Es decir, de 150 millones de pesos, este funcionario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal quería que le entregaran 30 millones de pesos para la campaña electoral de Claudia Sheinbaum. Añade, continúa San Juana Martínez: Menegué rotundo, eso es un acto de corrupción, comenté, y Peñalosa añadió. Es una práctica común en el gobierno. Lo digo yo, lo digo yo. Es una práctica común en el gobierno. A lo que respondió, señala San Juana, no me importa. Yo no la acepto. Jamás podría obligar a mi equipo a dar dinero bajo ese criterio. No, de ninguna manera. Al día siguiente, nuestras pretensiones de liquidación conforme a derecho se vieron afectadas considerablemente en clara señal de venganza. Solo les podemos dar 15 millones. Es lo que autorizaron la secretaria Luisa María Alcalde y el secretario Marat Bolaños López. Expuso José Luis Sánchez Cuásitl. Le pregunté, ¿esta cantidad la conoce el presidente Andrés Manuel López Obrador? Y él respondió, sí, es lo que nos dijo que podíamos ofrecerte. Francamente lo dudé, dice San Juana, y relata que habiendo estado con el presidente López Obrador, le dio una... Relatoría de estos abusos y irregularidades y que el presidente le habría dicho gracias San Juana por la información. No vamos a permitir abusos, dice San Juana. Lamentablemente no fue así. Eh, pues esa es parte de lo que está publicado. Déjeme ir avanzando en la lectura de este documento, de, esta, de este escrito, en el cual más adelante... Dice San Juana, en el caso del vocero de presidencia, Jesús Ramírez, a quien el jefe del Ejecutivo Federal encomendó desde un principio apoyarme para resolver el conflicto sindical, nunca me ayudó. Al llegar a la agencia no hubo una entrega-recepción porque Alejandro Ramos, el anterior director de Notimex, se fue antes, dejando un cúmulo de anomalías administrativas, la mayoría constitutivas de delito. Ramírez, Jesús Ramírez Cuevas, se desentendió del asunto, a pesar de la instrucción presidencial, y ni siquiera contestaba las llamadas. Es más, tengo más de tres años de no hablar con él. Ramírez y Genaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, no permitieron que los medios públicos de comunicación informaran del desarrollo y litigio del caso Notimex. Peor aún, esos medios entrevistaban a la lideresa sindical acusada de corrupción ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública, mientras a mí me negaron siempre el espacio. Cuando reclamé a Villamil, me dijo, es que yo no vine a conciliar y tú preferiste el conflicto. Sorprendida por sus palabras, le contesté, vinimos a transformar y eso a veces provoca conflicto. No vinimos a conciliar. Esa no es la encomienda del presidente ni el compromiso con los mexicanos. Bueno, pues esta forma parte, esto forma parte de los señalamientos duros, crudos, rudos que hace San Juana Martínez. Eh, ha publicado ella una serie de tweets eh, dando, invitando a leer justamente estas publicaciones y en una de ellas también menciona, dice que tiene videos, pruebas y que los va a ir a, a, dando a conocer. Así es que iremos viendo y sabiendo qué es lo que sucede en esta historia. Déjenme pedir que nos pongan algunos de los tweets que se han referido a este asunto. Dice San Juana Martínez Montemayor, pronto pruebas, audios, demandas. Seguiré informando. Gracias por coincidir. Y hay otros chats que pido que los vayan poniendo. Dice San Juana, ahora Jesús, Cue Jesús Ramírez Cuevas me manda sus esbirros que llenan la mañanera cada mañana con vergonzosa presencia subvencionada. Por favor, hay niveles, no me manden mercenarios. Yo debato con compañeros periodistas, no con alcahuetes a sueldo. Esto en referencia a una pues intercambio de señalamientos y eh, eh, con una comentarista de YouTube eh, y eh, pues esto es lo que ha señalado San Juana Martínez. Pero por favor, regresemos nada más para recordar este pedacito, esta frase en la cual dice esbirros que llenan, esbirros de Jesús Ramírez Cuevas que llenan la mañanera cada mañana con vergonzosa presencia subvencionada, con vergonzosa presencia subvencionada en la mañanera a cargo de Jesús Ramírez Cuevas. Bueno, ahí está la acusación. Otros uh, tweets colocados en este tema. Vamos a ver qué es lo que está por aquí. Dice San Juana, mi lealtad es con el presidente López Obrador, no con los funcionarios y políticos que se sirven de él para enriquecerse con la corrupción. Tenemos por ahí algún otro... Bueno, es como ella da a conocer, dice, les comparto mi testimonio sobre la defensa del patrimonio del Estado en Otimex contra la corrupción. Al final, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a cargo de Marat nos solicitó el 20% de nuestras liquidaciones para la campaña de Claudia Sheinbaum y me negué. Eso es parte de lo que ahí está. Luego, dice, les comparto la segunda parte de mi testimonio del conflicto en Otimex. Sobre ilegalidades que la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Gobernación cometieron en liquidaciones. Me ofrecieron 11 millones por mi silencio y para traicionar a trabajadores de la agencia. Me negué. Bueno, pues esas son algunas de las cosas que están ahí. La verdad es que me parece, mmm, me parece eh, que hay ahí un señalamiento político directo contra funcionarios de la actual Administración Federal. Recordemos que Luisa María Alcalde es actualmente la secretaria de Gobernación y antes fue la secretaria del Trabajo y Previsión Social. Y los señalamientos también contra Jesús Ramírez Cuevas, contra Genaro Villamil, contra el actual secretario del Trabajo y la Previsión Social. De tal manera que iremos viendo, iremos viendo qué es lo que hay. Dice San Juana que tiene pruebas, que tiene documentos, eh, audios, ya iremos. Viendo y sabiendo exactamente lo que hay, pero no deja de sonar esto a fin de temporada, los momentos en los cuales comienzan eh, pues, los señalamientos críticos, el fuego interno, la definición de posturas que eh, representan una forma de ajuste de cuentas internas. Eh, Leo rápidamente algunos de los comentarios que hay aquí. El resentimiento saca lo peor de las personas. Dice José Guadalupe. Eh, eh, ay, ya no. Armenta. Eric dice la chain va a ser la Manuela Ávila Camacho de AMLO. Jaja. Nada de zigzagueos. eh. eh esa señora San Juanita tendrá que probar sus dichos, dice Hugo Peláez, voy a ir leyendo como vaya cayendo, el Checo Brown van a decir, esta es una señora vestida de periodista Iba Valdez, felicidades por tu nominación, quedamos menos es neta que lo escribió Susana lo escribió, escrito y publicado, asunto diferente, miente o escribe la verdad, Daniel Contreras si no hay pruebas desde el principio, es puro chantaje. Ya dos artículos y nadie la apeló. Y ni así saca las pruebas. Vicen dice apoyo total a San Juana. El Checo Brown dice la segunda parte no es tan contundente como la primera. Héctor Marín dice todos somos San Juana. Eh, los perros siguen ladrando, dice Armando Núñez. En fin, como esto, ese Julio poniendo el dedo en la llaga, dice José Ángel Gallardo, Gerardo Aldana, ¿por qué San Juana nunca ha querido debatir su caro con Ernesto Ledesma? Yo y Julio Astillero le lava la cara a una periodista poco ética. Gerardo Aldana, no creo que esté yo lavando ninguna cara, estoy diciendo cómo se están dando estas peleas internas que no dejarían de ser preocupantes acusar acusar de esa manera a miembros del gabinete federal y miembros del equipo de comunicación social de la presidencia me parece que es nota como diríamos y por eso la estoy planteando aquí eh, esta señora fue la que menospreciaba a los youtubers, dice Valmica, Karina Cruz, pues que demande si tiene pruebas a llorar a otra parte. Oscar Alcalá, ¿y ahora te has vuelto defensor de San Juana? Hace unos meses decías que no se sostenían sus alegatos contra el sindicato. No, no lo decía entonces, lo sigo diciendo hoy y sigo sosteniendo lo mismo que dije en su momento respecto a este tema. Así inicié esta intervención, diciendo que... Sosteniendo lo que he dicho respecto a este tema, llama la atención y es de un interés periodístico, me parece que innegable el hecho de que se publique esto. San Juana nunca se quiso presentar contigo, Julio, dice María Eugenia Ávila. Así es, siempre que estuvimos eh, eh, planteando eh, la situación laboral, no se dio ya ninguna entrevista. San Juana es una mentirosa, si no hay entrevistas de ella es porque nunca se ha dejado. Bueno, hay muchos comentarios que están aquí, pero vamos de inmediato, vamos a una cortinilla musical y regresamos eh, con eh, los martes, que ya sabe usted lo que sucede los martes. Vamos adelante. Bueno, pues hoy es martes y los martes se platica con Carolina Rocha. Así es que hoy tenemos el gusto de recibir a la periodista conductora de televisión, Carolina Rocha. Carolina, buenas tardes.
0: Una cosa, por favor, mi querido.
8: Júrale.
0: Oh, oh, estamos en el 2024. Y sí, estamos en el
4: 2024.
0: Quiero subir a la tendencia. Ajá. Del Sog Life. ¿Te acuerdas de estos filtros que, 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 que usábamos? Bueno, que usó alguien, que no era yo, en las redes sociales que eran los de mafiosos y que sí. como que si ya te chingué, Ajá. te los ponías y, eh, oh, como le hacía Andrés Manuel. ¿Te acuerdas de esas imágenes? Ahí las tiene Arturo. Cuando él era gangsta. Gangsta. Pablo
4: ¿Eh? se burla del presidente del PAN. Órale.
0: Habían muchas imágenes, ahí salía con sus lentecitos cuando anotaba un gol. ¿Por qué te estoy atiborrando de mi gangsta AMLA? Bueno, porque el día de hoy en la mañana eh, se aventó un tiro, más bien dos temas en un tiro, en un Ajá. mensaje. Arrancó la mañanera, tú seguramente lo viste, anunciando dos cosas. Una me subo a la red social del TikTok, que es el reino de los jóvenes, por eso me puse yo también aquí bien juvenila, este, y dos, le pidió una disculpa a la diputada Salma Luévano por haberle llamado hombre cuando ella es legalmente una mujer. Entonces, de alguna manera, el segundo mensaje fue, si sí estoy por la libertad, perdónenme, Estoy ruco, uh -huh. <risa> no entiendo el tema, lo reconoció y lo corrigió. ¿Por qué? Bien, ¿no? Ay, súper bien. Yo la verdad uh -huh. es que lo agradecí porque ya estaba a punto de mentarle todas sus madres. Uh -huh. este, y, y bueno, reconoció que no sabe del tema. La verdad es que el hombre tiene más de 60 años, ¿verdad, Julio? ¿Cuántos sí, años? Sí, ya ves, el adulto uh -huh. mayor. Bueno,
4: sí, imagínate.
0: sí. Entonces pues de alguna manera caminó en reversa, dijo Cron, la libertad y estos dos mensajes creo que son muy importantes, el del tiki-toki que es la juventud y luego el de la comunidad LGTBQ y más uh -huh. eh, porque yo creo que son los votos que está cazando la 4T y ya tienen quien lo refuerce, pero vamos a escuchar a la mañanera
6: a ver como no hablo yo de corrido y ahí son mensajes cortos, pues no había participado en esa red que se conoce como TikTok. Entonces ya voy a estar en TikTok. Y quiero iniciar en TikTok ofreciendo una disculpa a una compañera que se identifica como mujer y que yo ayer eh, hablé de que era un hombre vestida de mujer.
4: Un hombre vestido de mujer, eso dijo ayer. Y vaya que hubo reacciones inmediatas de muchos organismos, comunidades y personas en lo individual respecto a este tema. Y bueno, interesante que haya... Rectificado. Eh, rectificado, correcto Carolina.
0: Es que yo sí creo que hay realmente un tema generacional este pues yo quiero ubicar a Andrés Manuel como un poquito en la edad de, de, de mi santo padre, que tampoco entiende bien nada. Uh -huh. Ay, ya lo conociste es terrible sí, eh, sí, sí. la mera verdad es que se necesita una reeducación sí. y yo creo que alguien le dio un curso exprés el día de ayer, no sé bien quién <risa> pero Qué bueno que rectificó, porque sí hubo un error, Julio. Sí. Y al decir que va a usar el TikTok, ¿ves cómo nos cuquea al breve, ¿Tic? Habla lentito. Uh -huh. este, al decir que va a usar el TikTok para rectificarlo, yo creo que es poderoso. Uno, porque es la red de los jóvenes eh, y es un mercado que yo siento que está persiguiendo justamente la 4T. Yo no sé si tú has visto últimamente cómo va la campaña de Claudia Sheinbaum, pero desde el supuesto podcast este del Shane Boom, digo supuesto porque ella hace entrevistas con gente que obviamente le va a decir cosas que le interesen al mensaje de su campaña. Pero bueno, tiene un podcast. Luego, justo este fin de semana, mira, te lo busco porque no podemos meter los sonidos, este fin de semana subió este videos justamente, mira, vamos a quitarle aquí mi volumen, con lo de la fog life esta que te digo yo, ay Dios mío, mira.
1: Uh -huh, ¿Eh? uh -huh, uh -huh.
0: Está persiguiendo, obviamente, el voto de los jóvenes. No sé si has visto que ha tenido ya varios encuentros con la chaviza. Eh, el, el mensaje de ayer o del día de esta mañana, no me acuerdo bien, fue el de la universidad y las universidades que construyeron en la Ciudad de México. Es decir, están a la casa de los nuevos votantes. Como en el 2018, esos nuevos votantes o el voto joven fue la gran diferencia para que ganara Morena de manera tan holgada, Julio. Y, y ganó de esta manera tan holgada por campañas como la que ya habíamos platicado aquí antes, de Tatiana Clutia que trajo a estos de Abre Bien los Ojos, este, que tenían mensajes muy provocadores, este, muy bien dirigidos, y porque López Obrador se prestó a tener mucho sentido del humor y hacer videos, ¿te acuerdas? Con los lentecitos estos que yo tanto ando cotorreando, y que sí que cae bien el barco ruso y el oro ¿me entiendes? Entonces, sí. y voy por el oro. Entonces, el hecho de que López Obrador, ahora en tiempo electoral, en que en las mañaneras no va a poder eh, inaugurar obras o hablar de inauguraciones de obras porque no puede ser partícipe de las elecciones, el hecho de que se suba al TikTok, a las redes sociales, que son las benditas redes, como él las llama, porque también escapan al monitoreo luego de las autoridades electorales, pues le va a servir como una plataforma para difundir lo que él considera los grandes logros de su gobierno. Y los grandes logros de su gobierno equivalen a los grandes votos que podría obtener Claudia Sheinbaum. Entonces yo creo que esa es la primera este, gran interpretación del mensaje de hoy. Es Andrés Manuel, claro que va a ayudar con su tramo de, de, pues sí, de participación en la campaña de Claudia Chainbaum, subiéndose al TikTok y llamando al voto joven a través de la difusión de sus propios logros y con su voz. Y luego el dos es que Morena no quiere perder el apoyo de las comunidades LGTBQ+, que aunque Sochi Galvez medio ha inventado que ella sí respeta las libertades y demás, luego tiene que decir mensajes en los que ella dice que es religiosa y que cree en Dios y que para nada el aborto, este, ¿me entiendes? Ha tenido que ser ambiguo en estos temas porque va cargando con la bandera nefas nefas del PAN. Bueno, uh -huh. conservas, conservas. Entonces, yo creo que eso es bien interesante de hoy en la mañana, y bien importante la rectificación, porque el día de ayer, ¿viste lo que hizo Verástegui?
4: Sí, sí, sí. ¿Qué le pasa? ¿Qué sucede con Eduardo Verástegui, que no consiguió ni el 15% de lo requerido para ser candidato presidencial independiente? No consiguió
0: 15%. nada. Nada. Nada de firmas, pero ¿sabías que ella andaba consiguiendo decir que él era idéntico a AMLO? Y sí, yo creo sí, que sí. por eso desmarcarse era importante. No sé si tú viste el tuit hoy en la mañana. Sí, sí, no sí ya me parezco a él porque es un diputado, que decía, un señor vestido de mujer. Entonces, Ajá. imagínate, Andrés Manuel ya estaba del lado de los ultra, ultra uh -huh. derechistas, y uh -huh. yo creo que hoy en la mañana, ya verás que iba a decir, no, ya no soy como usted, don sí, yo sí. no quiero rectificar en mi postura. Entonces, yo creo que por ahí estuvo buena la, la, el, el asunto, y es ganancia para este, pues obviamente este, la, la 4T en sentido no solamente del voto joven, sino también del voto de la diversidad y obviamente de todos los, los que son más cargados a la izquierda en estos temas de muy importante, este, pues sí, de, de género, de libertad sexual y de libertades hasta para la mujer, ¿me entiendes? Porque es desmarcarse de la extrema derecha. Yo creo que eso es lo importante de hoy, Julio.
4: Sí, y mira este mensaje que emitió Salma Lueva, Noluna, ah, Luna. Claro. Que dice, oye, el presidente López Obrador me ofreció una disculpa por mal generalizarme. Esta declaración es importantísima, pues visibiliza una lucha que nos ha tomado décadas. Soy una mujer diputrans y eso no está a discusión. Ahora a esperar a que me reciba el presidente y le pone copia a Jesús Ramírez Cuevas con su arroba. A mi
0: madre Doña Salma va a ganar algo dice sí, sí, ¿qué sí, tal si sí. la van a recibir? Yo sí. siento que el corazoncito eh, conserva que tiene religiosamente este, pues, el propio presidente sí. no va a llegar tan lejos pero hizo lo que tenía que hacer que era rectificar yo creo que quizás Claudia Chainbaum sí debe de, de, de recibir a la diputada y sumarla a su campaña no uh -huh. no o sea no desaprovechar esta oportunidad porque finalmente esa postura estaba acercando a Andrés Manuel López Obrador con Cuadri, ¿te acuerdas? Ajá, que ajá,
3: tuvo ajá, un
0: episodio ajá. en la Cámara de Diputados y fue acusado justo por no querer llamar mujer a una diputada mujer trans. Ajá. O, por ejemplo, posturas como las de Lili Telles, que está cargadísima al pan y que ya va a ir con todo este, por Sonora. Entonces, pues nada, ahí va ese tema bien librado. Pero yo te decía que la invite Claudia Chainbaum, porque Claudia Chainbaum anda, hay de una invitadora, Julio.
4: ¿Invitadora? Anda, invite, invite a todo mundo, qué?
0: Ahora, ya sabemos que luego invita y no le va bien, como le pasó con Hartuch, Pero ya invitó a, ay, a la doña fiscal Godoy, a Ernestina. Sí, sí. Porque ayer le pusieron una tumba a doña Ernestina, que no la ratificaron. Y fíjate tú, ya le encontraron su lugarcito con fuero,
5: con
0: fuero en el Senado. No se vaya a quedar descobijada, imagínate, con la voracidad sí. de esos panistas. Olvídate del cártel inmobiliario y su venganza que hubiera sido. Porque tú ya viste, para los panistas, el hecho de que no ratificaran justamente a la fiscal que eligió, la doctora Claudia Sheinbaum, pues fue evidentemente, y la verdad es que con toda razón, considerado, como un triunfo del panismo capitalino, que no se partió y no se dividió con todo y que Rubalcaba se fue con Claudia, ¿eh? uh -huh. que no lograron los votos para ratificarla y la alianza ni presta ni perezosa tardó ni un segundito en decir nosotros ganamos y fíjate tú, el principal investigado por todo el asunto inmobiliario que tiene el PAN, que también, que no se me hagan mensos, ¿eh? que no se hagan digo, evidentemente yo creo que no existen persecuciones desde fiscalías cuando tocan el tema político, que no tengan su tinte de politización ahí no voy a ser ingenua yo creo que la fiscal Godoy sí agarró y puso en su mira a los panistas y dijo de por acá me los detengo pero bueno el principal detenido, que no es ninguna blanca paloma, de hecho, ninguna azul paloma, pues obvio, fíjate con qué enjundia dio el mensaje, con la enjundia del, del que estuvo asustado, aterrorizado, trémulo de que tanto me lo persiguieron por sus malas obras, Julio. Híjole,
4: híjole, ¿y qué dijo?
0: Ah, tú escúchalo, el tabuada se le salía, pero mira, la rabia por el titipuchal de, de, de saliva y obviamente dijo, gané, gané, yo te hingué.
8: A ver, escuchemos lo que dijo. Inicia el fin de Morena en la Ciudad de México. Y hoy inicia el fin porque hoy Ernestina Godoy se va de la fiscalía. Una fiscalía que no escuchó a las víctimas, que persiguió opositores y que le dio carpetazos a los casos más importantes, como de las 26 víctimas del metro de la Ciudad de México. Hoy se va la fiscal con la que Morena pretendía esconder sus triquiñuelas. Hoy se va la fiscal con la que Morena pretendía esconder el abandono a esta Ciudad de México y los delitos que han cometido, abandonando a la Ciudad de México y a sus víctimas. Hoy por fin se va quienes desde hace mucho tiempo no tenía cara para defender los intereses de la ciudad. Hoy se va quien nunca pudo ponerse del lado de las víctimas. Mi reconocimiento a esta alianza, mi reconocimiento a las diputadas y diputados, pero sobre todo a la sociedad civil que exigió y que logró que esos votos contaran para evitar la ratificación de Ernestina Godoy. Esas son las cosas, Carolina, que requieren esa enjundia, pobrecitos.
4: Es una víctima inocente, una... Inocente palomita que tratan Ay, de sacrificar, no, Carolina.
0: Ah, lloro porque se nos puso sí. más rojo que un tomate. Su sí. más enjundia que cuando fueron los de Haití a festejarlo. Ay, uh -huh. no, ahora sí vi a un tabuada realmente enardecido. Bueno, es que tú sabes, saber que estás a dos de pisar la cárcel, uh -huh. eh, y acompañar a tu amigo, el exdelegado Cristian von Roerich, porque la mera verdad, yo insisto, inocentes palomitas no son. Y quitarse de encima a, a la fiscal, que obviamente sí los persiguió, Julio, también hay que, hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿estás de acuerdo?
4: Claro, Porque claro. Hay
0: una inocente persecución, esa era mi más grande prioridad, la única que me importaba en la ciudad, pues tampoco. Pero entonces, pues lo que pasa es que se salieron con la suya y están rete contentos y lo leyeron como su gran triunfo. Y no solo eso, si nos vamos al tema de la nueva ministra de la corte, eh. ¿Cómo la llaman? ¿La ministra del pueblo?
4: La ministra del pueblo es como le gusta a ella ser llamada. Y sus adversarios le dicen otras cosas. Ministra del presidente.
0: Exactamente. Pero bueno, ves que ahí también había un enfrentamiento brutal. Porque esa partida la ganó Andrés Manuel López Obrador. Uh -huh. Puso a Lenia Batres, punto. Ya no importó. Se llevó al máximo... Eh, la disputa que se tiene en, en el Congreso que está plenamente dividido y por qué traje a colación a Lenia. Bueno, porque lo que no nos vamos a olvidar es que el vocero de, doña, de la fiscal Ernestina Godoy no era precisamente el papá del niño afectado en los videos de la vecindad que sacaban de, de Lenia. Uh
6: -huh, uh -huh.
0: Eso es muy clara, ¿no?
6: Uh
0: -huh, Entonces publicidad. yo asumo que alguna vez tuvo una relación, no sé si la sigue teniendo, yo no, no soy de la revista del corazón, pero bueno... De alguna manera también fueron a dar ahí patinazo por allá, porque esa la habían perdido. Perdieron este justamente a la hora del nombramiento de una nueva ministra en la Corte y un distinto equilibrio. Entonces, pues, una por otra, Julio.
4: Uh -huh, uh -huh.
0: Los emocionales en la oposición.
4: Uh -huh. Bueno, pero ahora consideran ellos que con este triunfo es el inicio, como ya lo dijo el lacrimoso Taboada, eh, ya es un inicio de una nueva etapa, pero la realidad es que las encuestas de opinión no son demasiado generosas ni con el PAN ni con el PRI. El PRI que Alito ya anunció que va a iniciar acciones para tratar de quitar, de expulsar a las dos diputadas locales del Congreso de la Ciudad de México que votaron a favor de la continuidad de Ernestina Godoy.
0: Pues es que fíjate tú, el, el, el PRI en todas estas, pues la mera verdad es que no ha figurado en la ciudad, como tampoco ha figurado mucho el PAN en, en la candidatura de Tabuada. porque tú te tienes que recordar, Julio, que la mera verdad es que fue un proceso más desaciado incluso que el de Xochitl Galvez. O sea, uh -huh. no ganó por declinaciones, ganó por imposiciones, porque aquí, como tú sabes, Rubalcaba y Sandra Cuevas que son dos alcaldías que sumadas obviamente le quitan ese balance favorable que tuvo en la elección pasada justamente la alianza del, del pri Entonces, no está ganada para la oposición este, ni cercanamente esa campaña por la Ciudad de México, que yo creo que ellos pensaban que sí iban a ganar, pero tuvieron los diferendos, con Rubalcaba que ya se fue de manera abierta, con Claudia Chainbaum y con Sandra Cuevas que ya se fue directa a comprar un Canami, un todoterreno, para divertirse mientras gobierna. Porque tú sabes que a ella en el fondo lo que le gusta es ser alcaldesa ruda. Sí,
2: ¿viste?
0: El día de ayer es que le robó, hasta le robó el espectáculo lacrimógeno que tuvo Santiago Taboada aquí en su rojo tomate que se puso a decir ya gané. Uh -huh. La que se llevó los hashtags y la tendencia en Twitter y demás fue Doña Sandy en Todo Terreno. ¿Ya la viste?
4: A ver, a ver. Sí, mírala. mírala.
0: Brrr, brrr, ¿Cómo cuánto cuesta eso? Ya habrá indagado a Arturo de tu producción que, 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 que me dijo que estaba consciente. Yo iba a averiguar y se me olvidó. Este, sí. Pero cuestan un dineral. Son estos todos terrenos que les encantan pues, a la juniorada y desgraciadamente también al crimen organizado. Este, Tú sabes que también les fascinan andar en, esa, en estos cochecitos que se suben por la sierra por no sé qué tanto. Y ahora resulta que por las calles de la Ciudad de México, que por lo que entiendo... Fíjate tú que sí requiere de placas y no tiene placas. Es decir, ella que dijo que hasta que ella llegó se cumplió la ley en la Coltemoc, es incapaz de seguirla porque también gracias a ella se incumple la ley, ¿ves? Entonces, ahí va con su todoterreno, sin placas, en este desplante un poco. Es que ella sí es como gangsta. Como gangsta, de lo
4: como gangsta la... es así, así.
0: Es este sí. Y ya... Se anda dando vuelo mientras tabuada llora, grita y tratan de despegar su campaña. Ella, a la que rechazó justamente el prismo y el panismo, porque en el fondo ella la hizo Monreal, ¿ves? Entonces tampoco iban a ser tan güeyes de andarla trepando. Este, pues ella ya se desató en las calles, en su todoterreno, y yo tenía esta broma porque el día de ayer subió un TikTok este en Rubalcaba que han fingido que tienen esta relación de novios. Uh -huh. Le ha habituado mucho en las redes sociales porque ya dejas atrás las búsquedas de que si ella golpeaba a policías, que si él se disfrazaba de militar. Entonces ahora resulta que son la parejita del amor del Titanic, este, y de, del pantánico británico, pues. Y entonces le revitúa... El día de ayer ya subieron una fotito juntos, pero mira qué tierno él también tiene
4: Ay, su... en un carrito como de como de juguetería o qué?
0: Pero también es todo terreno, es que ellos hacen todo igual. <risa> ayer subió su videito, ¿no te encanta?
4: <risa> claro, claro, mira nada más. sea,
0: bueno. y rumancaba.
4: Sí, sí, Así
0: sí. Una parejita. En fin, Julio, eso es lo único que te puedo informar en mi regreso.
4: Oye, Carolina, pero ¿cómo va Xochil Galvez? Hay quienes dicen que sigue en ascenso, que va caminando. Guadalupe Loaesa envió una carta eh, muy eh, derogatoria diciéndole, pues yo tenía esperanzas en ti, pero francamente ya la andas cajeteando, ya no sé mayor cosa y casi soy una ex Xochilovers, dijo Guadalupe Loaesa. Pero hay otros comentarios por ahí.
0: Loaesa no entendió que es que es Chefitl Galvez. ¿Eh? andaba de chef, ella en el tiempo libre de la vacación se puso a hacer pavos, pizzas, e incluso después de la crítica horrenda que le hizo la, la Guadalupe Loaiza, que, que tú sabes, como dice una cosa, dice otra, porque hace no sé sí. cuánto tiempo era de la izquierda, cuando cuando ella quería locamente a Granados Chapa, y luego ya quería AMLO, luego ya lo odió, y entonces, así como quiso a Sochi la odió porque no quiere una ama de casa,
6: uh
2: -huh. y Xochitl
0: volvió a enseñar sus artes culinarias, y le echó sal al pavo, y agarró una pizza, y la embarró,
4: y... y le entró, empinó el codo con una cerveza.
0: Ah, bueno, y la victoria, ¿eh? la victoria. yo no sé si voy a recibir patrocinios o algo así, <risa> pero ella no desaprovechó, y este... Y, y la mera verdad es que yo me imagino que le hizo así a, 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 a Doña Loaiza, pero Doña Loaiza tampoco estaba tan, tan extraviada en el sentido de que arrancó el año, Julio, y pues sí, las primeras encuestas, excepto la que ya subió de Massive Caller eh, Doña Xochitl, que...
6: Eh, oh, sí, hubo
0: el cúmulo de las encuestas que todas dicen muchas mentiras, pero bueno, hay una tendencia que muestra que de verdad, pues sí, es como un 2 a 1 este, de Claudia Cheinbamu contra Xochitl. Entonces, los que siguen creyendo en ella, igual y Iloaiza ya, ya no la quiere, pero fíjate tú, locuaces que también habitan en las lomas de Chapultepec, como Francisco Martín Moreno, este, él sí sigue creyendo que es un fenómeno lo escribió uh -huh. en el Twitter, mira eh, hizo un evento de Veracruz creo que es viejito, eh. mira es que además ellos pues, luego no están con la actualidad. La, no,
4: la... pero no es de Sochi. Por... ah bueno dice CNC ¿Sí? o ya será campesina girataria. No,
0: eso es lo que te quería decir justo ah. es que estas imágenes donde ella es un fenómeno, fíjate, Francisco, como se llame? Moreno, Martín Moreno. Francisco
4: Martín Moreno.
0: Sí, es que además estoy ciega y con estos lentos no son de aumento, me tendría que poner eso. Este <risa> Dice que no es cierto, que no es un fenómeno, que sí va en ascenso, que es una estrella en franco crecimiento, un meteoro. <risa> uh
4: -huh. Franco Ay, me y marido. meteórico ascenso. Uh
0: -huh. Y entonces para probarlo muestra este evento que estaba hasta reventar. Pero nosotros de maldad, a ver si regresamos a la otra escena, pues decimos, sí, cuando el PRI decide ayudar con su brazo corporativo, ves las camisetotas que decían CNC, cuando uh -huh. hay el acarreo de los que son, bueno, los que son los movilizables, pues uh -huh. sí, en eventos. Cuando no es el PRI, por ejemplo, en Oaxaca llenó muchos eventos Xochitl. Uh -huh. este, cuando el PRI organiza, funciona el asunto. Porque el PRI corporativo sabe mover, esa es la mera verdad, mi querido Julio. Uh -huh. Pero bueno, ya cuando me la dejan ahí, haciendo sus este, o, o metiendo la pata o cayéndose el prompter, es cuando el fenómeno se poncha, pues, el meteoro.
3: Uh -huh.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y después que lo acuse de violencia de género, porque ya una vez que le llamaron, este, que te acuerdas el presidente tan grosero, le llamó que era un globo, o sea, por sí, el fenómeno, ¿no? Que le daban sí. una bomba y la inflaron. Y ella lo denunció a Andrés Manuel por violencia de género. No sé si los meteoros, ¿cómo será? ¿Cómo es un meteoro? A ver, ¿quién sabe?
4: Eh, pues es un fenómeno es meteorológico.
0: meteorológico. No, imagínate, es un... Pero huracán. ya lo
4: dijiste que ni a Tormenta ni a Ciclón llegó ¿Kenia? este Sochi.
0: qué le dices Kenia?
4: Eh, dije, no dije que en
0: particular o qué? es que esa eh, tampoco que ni a llega a ningún lado, eh que
4: ni llega ni a eso. Oye, Carolina, y pues en general la política como la dejaste el año pasado, así va este año, la ves peor, la ves con mejores perspectivas. ¿Cómo ves este año que viene? ¿Más tenso, más violento?
0: No, viene mucho más tenso, Julio, eso, mira, ya hasta me puse seria. Sí. Porque evidentemente, pues, cuando es año electoral, hay una franca división este, y hay una franca voluntad de ganar los votos, cueste lo que cueste. Y como hemos visto, pues las campañas empiezan a agarrar un tono cada vez más, este, más hostil, no solamente en, en el lado oficial de las campañas, es decir, eh, Xochitl Galvez, sus, sus nuevos spots, su discurso es mucho más agresivo en contra del presidente y de Claudia. Yo no sé si eso le va a funcionar tanto, porque luego se contradice. Yo no sé si tú la viste este fin de semana en Hidalgo. Ya decía, este les pegó hasta por donde pudo, ¿no? Este uh -huh. Y decía, yo sí voy a hacer otra y demás, pero al mismo tiempo conserva el mensaje que, que sabe que no puede eliminar, que es la economía le está yendo mucho mejor, Julio, y sobre todo la economía de los que menos tienen, que esa había sido la promesa del presidente López Obrador. Entonces, todos los días tiene que repetir que ella va a dejar las pensiones, que ella va a dejar el mismo sistema de, de bienestar que, que orquestó este gobierno. ajá Entonces, de alguna manera hay un reconocimiento de que lo han hecho muy bien. Ahora, la pregunta que yo sí me quiero plantear es, bueno, y si ella sí lo va a dejar ¿Y por qué no lo habían dejado antes? ¿No venimos de un gobierno del PRI? ¿Por qué no hicieron en ese momento esas becas como las Benito Juárez? O sea, tan universales. Pero entonces ella, Xochitl, se acaba mordiendo la lengua porque por un lado les mienta la madre, por el otro lado dice... Yo voy a con, co, conservar exactamente todo igual, pero mereces más, ese nuevo mensaje. Y se echó la mejor puntada, pero ya no te pude conseguir el, el sonido porque se me, se me complicó la mañana. La mejor puntada del fin de semana fue, y voy a construir también el segundo piso. ¿Ves que Claudia Chainbaum dice que ella va por el segundo piso de la transformación? Y entonces dice eso, Chill, yo voy por el segundo piso, pero de tu casa,
7: <risa>
0: para pues pasar sí. al lenguaje de las clases medias, pero bueno, ella vive en esa contradicción, eso es por el lado oficial de las campañas, pero por el lado no oficial de la campaña negra, Julio pues mm. ya con las presencias de los Max Cortázares y todas esas cosas sí, se sí, va sí. a poner más negro y más feo pues desde audios este, estas publicaciones a la medida de que vamos a descarrilar a tal, y pues el asunto es que en esta guerra de lodo, este, pues que Claudia y su círculo más cercano resistan pues esta, esta intromisión que va a haber incluso de sus conversaciones, de, uh -huh. sus, de, de sus bienes, porque uh -huh. ya se trataron, ¿te acuerdas?, de descarrilar a, con noticias falsas al, a, al esposo... Eh, José María Tarriba, ¿verdad? Si bien me recuerdo el nombre, de ¿Sí? Claudia diciendo que estaba conectado con, con, con el crimen organizado. Entonces, por ahí se van a acabar yendo las, las campañas, y pues, pues nada, habrá que ¿Sí? estar muy atentos, porque ¿Sí? obviamente eh, la tirada desde el lado de la oposición es a toda costa arrastrar la imagen de Claudia Chainbaum, y obviamente esa imagen radica en que ella siga siendo percibida como una persona honesta, sin riquezas acumuladas, sin, sin, una, sin, sin un lenguaje como el que tiene Xochitl, porque si mañana uh -huh. encuentran audios, ahora con inteligencia artificial ya últimamente uno no cree ningún audio, pero bueno, que, que le encuentren en el video donde dice, hijo de la tal, por pues
5: estaría
0: uh -huh. mucho de onda ver una Claudia así, y yo uh -huh. creo que por ahí va a tratar de ir la, la campaña del...
4: Pues Carolina, parece que tendremos mucho material para seguir platicando los martes que platicamos con Carolina Rocha u otros días, si es que las circunstancias no lo permiten, el mero martes. Te agradezco mucho esta posibilidad de platicar y seguimos adelante, Carolina.
0: Muchas gracias, Julio. Ponte tus lentes, ándale, ya es así el programa.
4: No, pues no, sí, me voy, a, me voy a conseguir unos de esos y me voy a poner, porque tengo, pero de los otros así de viejito, mira, pero voy a ponerme ponía ya unos foto? así. Órale. Hasta pronto, Carolina. Gracias.
0: Bye, Julio.
4: Bien, ya estamos aquí. Gracias, Arnoldo Cuellar. Buenas tardes en esta mesa de periodismo, Arnoldo.
1: ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Qué gusto volverte a ver. Igualmente. empezando el año y que vaya que viene cargado, man.
4: Así es, Arnoldo, ya lo dije en anteriores emisiones, pero te agradezco mucho la ayuda, la colaboración en las videocharlas astilladas durante dos semanas. Así es que muchas gracias, muchos comentarios positivos de la audiencia, diciendo que había quedado en muy buenas manos, igual que los compañeros que estuvieron
1: en una tres. Gracias, Arnoldo. Fue un verdadero placer, de verdad. Muy bien, gracias,
4: Arnoldo. Federico Bonazo,
2: buenas tardes. Buenas tardes Julio cargado. qué querido verlos otra vez ya en un 24. Sí. Empieza, empieza con todo. Oye Federico, qué batacazos darías
4: para acompañar este año. ¿Qué
2: batacasos daría?
4: Si sí, con, con tu batería anterior.
2: ¡Ah! Es el, atras, no
1: Parece no, que estábamos hablando de béisbol. Eh, y dije.
4: Sí, no, no, no <risa> la bataca, que también luego le dicen así, ¿no, Federico? Eh, la bataca, A la batería ¿no? le dicen la bataca también, ¿no?
2: Con las baquetas, hay como una confusión de términos en torno al instrumento. No, pues, ¿qué usarías para este año? Sí, usaría, dependiendo a qué región del mundo o del país apuntemos, ¿no? Pero sí, sí, usaría los tambores de alarma, ¿no? De alarma? Un tambor de alarma eh, para que cierta porción de la población preocupada por los derechos humanos, por el avance de un autoritarismo cada vez más cruel, se ponga las pilas. Va a depender mucho de la resistencia ciudadana. Lo que, lo que suceda en términos políticos en este siguiente año de elecciones en tantas partes del mundo y de tantos conflictos
4: bien Federico, gracias, bienvenido Temoris Greco que ya está por aquí, buenas tardes Temoris, hola, hola, hola es que, es que sabes que estaba escuchando
3: lo de San Juana y, y, y me desfacé porque empecé a escucharlo tarde, entonces estaba oyendo a Carolina y, y, y no, ya, ya estaban ustedes aquí esperándome,
4: perdón Estabas, estabas muy clavado ahí con el rollo de San Juana, impactante lo que, lo que ha publicado en dos entregas en la jornada, ¿no te morís?
3: Pues, pues una bomba que yo imagino que tendrá consecuencias para ella porque está haciendo afirmaciones eh, muy graves eh, acusando de, 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 de delitos a un conjunto de personas eh, incluidas este, Claudia Sheinbaum, incluida la secretaria de Gobernación, incluidos otros funcionarios Marat que, eh, eh, que no, no, no sé si el presidente les dirá, no, 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 cálmense, este de, déjenla, déjenla, pero son, o, o les dirá, bueno, vale, este, ya, ya ven a los tribunales y que lo demuestre. Pero Así. pero es, no. este, es muy grave, y, y me parece que ya, o sea, San Juana llegó prometiendo una BBC mexicana y acabó con Notimex, es lo que hizo. Y, y, y utilizando Notimex, como siempre, como un instrumento para saldar sus venganzas personales, pero también sus simples fobias. O sea, es los, los, los testimonios de los trabajadores de Notimex, los, los, eh, las capturas de pantalla de los WhatsApps que, que, que ellos, ellos eh, hicieron de, de WhatsApps eh, internos de, de, de Notimex, eh, eh, muestran cómo eh, eh, San Juana los utilizaba ellos, utilizaba la plataforma para atacar a personas para atacar uh -huh. eh, eh, a, a funcionarias públicas especialmente a mujeres ¿eh? ten, ten, a, 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 a quien más le da tierra a San Juana son, las, son las, so, 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 so las mujeres, como que no le gustan mucho las mujeres exitosas, entre periodistas y funcionarias públicas bien pero, pero, sí. pero, pero bueno pero eso eh, esas, esas acusaciones que está presentando San Juana Martínez son muy graves y a mí me parece que deberían decirle, o las demuestras, o nos vemos con el juez.
4: Bueno, pues ya veremos qué es lo que deciden en los altos mandos de estos ámbitos tocados declarativamente hoy y ayer por San Juana Martínez.
3: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
4: Temoris, lo dije ya, se lo he agradecido también a Arnoldo Cuellar por la ayuda que dio en este tiempo en el que estuve de descanso. Igual lo no hago contigo, que estuviste al frente durante dos semanas, una con Marta Olivia y otra tú en lo individual, eh, gracias por esa cobertura, por esa participación, muy bien cuidado el changarro, muy contento además de que nuestro equipo no necesita de, de nadie, todos podemos hacer eh, diversas funciones con mucho éxito y calidad, así es que Gracias, Temorís.
3: Pues fue pues fue un gusto enorme eh, estar diario con el equipo de Atilla Informe y también con nuestra audiencia que fue muy, que, que apoyó muy, muchísimo, que estuvieron pendientes, que nos estuvieron cuidando también. Y entonces, muchas gracias a, a, a ti y al equipo y a la audiencia.
1: Bien, Temorís. ¿Arnoldo? Este Montessori sí funciona. <risa> <risa>
4: este Montessori sí funciona. Oye, Arnoldo, estamos entrando a una etapa de ajuste de cuentas, o sea, eh, lo de San Juana Martínez pareciera, y yo eh, ubiqué muy bien, dije, una cosa es el asunto laboral, sobre el cual yo he asumido una definición desde el principio, que me pareció que no había sustento en todas las acusaciones, que le fueron rechazadas una y otra vez a San Juana Martínez, y me pareció que ella no estaba cumpliendo con la obligación de todos los funcionarios de cualquier administración, que es ir resolviendo los múltiples problemas que hay en sus ámbitos, en sus espacios. Pero, eh, y ahora dije, aquí lo relevante son este tipo de acusaciones tan fuertes que incluso señala que en la mañanera, en un tuit, señala que en la mañanera hay esbirros de Ramírez Cuevas que son de una presencia subvencionada, subvencionada pero más allá de ello, Arnaldo, estamos entrando en esa etapa de se los está una,
1: Se está ganando eh, un tiempo estelar con López Dóriga eh, y por ahí. Eh. <risa> <risa> ya, hoy Raimundo Rivapalacio la cita en su columna, etcétera. No, bueno, ah, digo, acaba, acaba tu pregunta porque perdón, te interrumpí, pero... No, no,
4: adelante, adelante. ¿Qué, qué, eh, ¿Cómo ves este momento que pareciera como en ciertos fines de sexenio, con muchos conflictos internos, con acusaciones internas, con ajustes de cuentas. ¿Cómo vas viendo esa circunstancia bueno, en la
1: llamada 4T? Sí. Mi, lo que primero se me vino a la cabeza es que San Juana rebasó por la derecha a Germán Martínez y a Lili Tellez. ¿no? <risa> <risa> lo cual me deja clarísimo una tesis que yo he sostenido aquí y que ha generado polémicas, provocaciones, etcétera, la, la lealtad que el presidente alaba tanto por encima de la capacidad es, es, es falsa. Eso está, está, digo, a, Juan, a San Juana no la avaló ni su trabajo periodístico y menos el perfil administrativo y, y, y de gestión que debería tener un ejecutivo de una, de una empresa del Estado. La avaló su cercanía. Entonces, de repente, yo pienso, pues, ¿qué escándalo ha armado Manuel Bartlett? Creo que ninguno, ¿no? Yo creo que a la 4T le hace falta esa hibridación con ciertos personajes que vienen del trismo histórico, del Estado mexicano, digamos. como pues, No hay que olvidarnos que, le, que, que la izquierda electoralmente exitosa en, en, en nuestra historia surge de decisiones del Estado. O sea, por ejemplo, Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, que, que la izquierda que estaba en las trincheras, en, la, en las universidades cercana a la guerrilla, etcétera, no fue electoralmente exitosa, ¿no? Y que no, no conocen el funcionamiento del Estado. Entonces, digo, lo que, lo que creo que debería funcionar para meter en cintura esta amalgama de perfiles políticos que, que, que necesita cualquier movimiento emergente, porque pues ahora sí que lo viejo no acaba de morir, lo no, no acaba de nacer, etcétera, son controles burocráticos institucionales de rendición de cuentas fuerte, que es lo que no tenemos, ¿no? O sea, una contraloría fuerte hubiera sido el mejor instrumento para detectar si San Juana Martínez estaba desviando recursos de, de Notimec muy temprano o si lo hizo posteriormente. Eh, no, no existe y creo que eso es un reto que tendrá que resolver el próximo gobierno, eh, si es Claudia Sheinbaum, como lo parecen indicar las encuestas, aunque... Eh, creo que no debo adelantarme a decir eso porque me van a acusar de mil cosas, pero tendrá que reforzar esa parte. Eh, yo creo que este tema que está haciendo detonar en un único periódico, pues le va a dar algunos días de, de vigencia, pero que no va a ir más allá. López Obrador puede resistir perfectamente eso, yo discrepo de temores, creo que nadie debe ir a los tribunales por este asunto, y esto morirá muy rápido. Es, un, es una especie de chantaje, uno además venir a decir a mí me pidieron que diera el 20% para la campaña de Claudio Sema. La pregunta es: ¿lo diste? Porque los delitos se cometen a cuando se ejecutan, cuando ocurren, cuando se vuelven materialmente reales y probables, ¿no? Porque si alguien le pidió, bueno, y no pasó, incluso el que le pidió, y si incluso si fuese cierto, pues no está ocurriendo todavía nada, ¿no? Entonces, se me hace una grilla de baja estofa. Eh, me, me parece lamentable. Que tener espacio periodístico para afirmar estas cosas sin mostrar ningún tipo de, de pruebas. Y creo que formará parte de estas 1500 grillas que la 4T y Claudia Sheinbaum tienen que administrar, superar y, y, y seguir adelante. Mira, me parece que el timing de, de San Juan es terrible. Puede pelearse perfectamente con Luisa María Alcalde, pero pelearse con Sheinbaum... En la situación actual es un suicidio, lo cual me habla de que digo, su inteligencia táctica y estratégica no está, no está funcionando y es la víscera absolutamente, ¿no? Pero termino con esto: me parece un ruidito muy doméstico frente a temas que están absolutamente en otro nivel, por ejemplo, lo de lo de la Fiscalía de la Ciudad de México, ¿no?
4: Bien, Arnoldo. Eh, Federico Bonazo, eh, estamos ya a fin de sexenio, falta menos de un año para que el presidente López Obrador deje el cargo, una figura tan fuerte que no necesitamos subrayar eso, fuerte en términos mediáticos, electorales, políticos, y bueno, pareciera que se alborota eh, el, el ambiente con declaraciones como estas que coincido con Arnoldo, que tal vez puedan durar un poco tiempo, pocos días y después se olvidarán porque es probable que no tengan la sustancia probatoria necesaria, pero eh, ¿qué esperar de estos momentos que siempre son difíciles en todos los gobiernos y en diferentes países? Es ese momento en el cual comienzan a voltearse unos contra otros al final de un periodo gubernamental intenso.
8: Federico.
2: Es verdad que sucede esto, muchas veces a finales de los texenios, también en medio. Creo que la distribución de la intención del voto ya está muy, muy establecida y que, como dice Arnoldo, ninguno de estos affairs de último momento van a modificar eso en términos eh, electorales, que son importantes. Eh, pero a una ciudadanía interesada en el mejoramiento de las instituciones, en... Eh, la claridad de, de la operación política, intentar dejar atrás ciertas prácticas que siguen denunciando o mostrando que nos dividimos en tribus, en grupos, que hay personajes díscolos de psicología vengativa que ponen su interés personal por encima del interés del funcionario, como el caso de San Juana, eh, nos causa cierta desazón. Es verdad que esto no computa en términos reales, concretos, pero sí tiene un impacto en, en una ciudadanía que le reclama un proceso como la 4T, el saneamiento de esta serie de, de, de prácticas y de personajes que las representan. Yo lamento la desaparición de Notimex en sí, hay que a ver qué, qué va a pasar, si se va a sustituir por otra agencia. Eh, tengo hasta una idea de nostalgia de Notimex, y es súper chavito a México, era un espacio que, que habría que haber reconvertido positiva y virtuosamente uh, en este proceso de la 4T, se pierde, se pierde con, con cierto daño laboral también, en fin, uh, me, me causa un poquito de desazón y es una expresión más, lo que dice Arnoldo, de las 1500 como bien expresa él, grillas, que muestran que aún está muy en ciernes lo de, el, el proceso de renovación de prácticas políticas que urgen ser renovadas.
4: Bien, Federico, gracias. Eh, Temuris Greco, pues la noticia política del día es la relacionada con, eh, del día y de estas horas, es la relacionada con el no de la oposición al obradorismo, a la continuidad de eh, Ernestina Godoy como fiscal de justicia de la Ciudad de México. Eso ha envalentonado y ha generado mucho entusiasmo en las filas opositoras que consideran que esto es un principio del fin de Morena en la Ciudad de México y a otros niveles. ¿Qué opinas de, esta, de este momento específico del no a la continuidad de Ernestina Godoy, la designación de Ulises Lara ya como interino, como encargado, y lo que representa para los bandos en pugna la 4T y sus opositores? Témoris. Pues a mí me parece que eso otra vez los,
3: los, los mandaron al frente, ¿no?, al, a, la, a la oposición. O sea, ¿por qué te opones a Ernestina Godoy? ¿Te, te, te opones a Ernestina Godoy porque están demostrados sus escándalos, porque, están de, porque, la, porque, porque dejó ir a, a grandes capos, porque se demostró que está pactando con, con alguien? O sea, yo, yo, yo sí tengo cosas que me molestan de la gestión de, 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 de Ernestina Godoy en particular el caso Narvarte, ¿no? La masacre de la Narvarte, que la, que, que la tiene casi en el mismo nivel que como dejó, eh, eh, el, el, eh, como, como la dejaron los, sus, sus predecesores. Pero bueno, pues está avanzado en un caso que les molesta a los panistas y que no tienen cómo defenderse de él, que es el cárcel inmobiliario. O sea, tiene, tiene varios, varios éxitos por ahí y, 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 y también eh, la, la baja en la criminalidad en la Ciudad de México eso atribuye a las distintas dependencias de, de, de seguridad, incluida la fiscalía. Como no tienen realmente argumentos, se inventaron lo del terrorismo. Salió eh, Alito a, de, a decir que había terrorismo contra la oposición y un supuesto atentado muy raro que balancearon, que le dijeron cosas que, eh, más, o sea, que a mí me parece que son fabricaciones evidentes. Entonces salen a, de, a decir, eh, logramos derrotarla. Y, y la, uno tiene que preguntarse, eh, ¿no es una derrota prevista que ya había sido asumida? ¿No eh, fue pa, to, todo esto una, una maniobra para, para evidenciarlos en una actitud que no era compartida por el conjunto de la ciudadanía, que no sabe por qué se oponen a ella? El, el, en el 2021, o sea, este, este congreso de la Ciudad de México, el congreso que tomó la decisión, eh, tuvo una minoría de votos de Morena, muy escasa, pero Morena y sus aliados tuvieron una minoría de votos, sin embargo tuvieron una mejor presencia territorial, y eso les permitió controlar por un poquito el, la mayoría absoluta del Congreso, pero no la mayoría calificada para aprobar a, a, a Ernestina Godoy o, o a, a quien vaya como a, la, a la Fiscalía, hace falta una, una mayoría calificada la, la oposición tenía una minoría de bloqueo suficiente de, desde 2021, en 2022 2023, y ahora también la tienen. O sea, no hay novedad aquí, no hay novedad. Esa minoría de, de bloqueo podía haber impedido la llegada de Messina Godoy y de cualquier fiscal. Entonces, más, más bien como que lo, los mandan a una, a una lucha que ellos no, no, no pudieron explicar y a falta de argumentos se inventan el terrorismo, los atentados y todas estas cosas. Es este, eh, a, mí, a mí me parece que, de cualquier forma, los casos que ya están en marcha pues van a poder ser de ofendidos por quien quiera que esté en, en, la, en la, la fiscalía, eh, en particular el tema del cártel inmobiliario, y el cártel inmobiliario sí que les duele, sí, sí, sí que, sí que les duele bastante más eh, eh, a ellos, así como los casos que tienen contra los periodistas, como el tema de la, de la, trap, de la trama de, de, de prostitución. Que, que de Cuauhtémoc Rodríguez la, de, la, de la Torre. Entonces, pues nada, a mí me parece que, que, que pueden celebrar, a ellos les conviene intentar pintarlo como una victoria, aunque eh, quizás más, más bien fueron exhibidos ante el público de la, de la Ciudad de México como un grupo de, de gente que hace un, un, un lío, un, un, un follón, para, eh, para terminar en, en, en nada. ¿no? Mucho ruido y pocas nueces.
4: Bien, Temoris, gracias. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿quién gana, quién pierde en este episodio de Ernestina Godoy, que queda fuera de la fiscalía? Ya la invitaron a ser, a que entre a las encuestas para la posibilidad de ser candidata de Morena al Senado por la Ciudad de México. Pero, ¿cómo ves todo esto? ¿Quién gana, quién pierde, Arnoldo?
1: Bueno, antes que nada, y si, y si me permiten la digresión, Alguien que vive en un estado con un fiscal con 15 años en el cargo no puede estar eh, menos que celebrando que echen a una fiscal en la Ciudad de México, aunque sea claro. por las razones equivocadas, ¿no? Claro, claro. Porque estos funcionarios que no funcionan, válgase la redundancia, como lo que se pensó que iban a hacer, eh, bueno, son fiscales carnales, todos, está bien que no se eternicen en el cargo. Ahora, hubiera sido algo muy razonable que una oposición sensate, preocupada por lo que pasa en la Ciudad de México, hubiese llamado a cuentas a Ernestino, hubiese revisado sus estadísticas, hubiese puesto en blanco sobre negro su sus pendientes y, y lo que está pasando ahí, y hubiera planteado un perfil para un nuevo fiscal. No fue así, es una, es un asunto de un ajuste de cuentas bastante menor, y en ese sentido creo que es una victoria pírrica, como lo dijo bien López Obrador, que luego sí lee muy bien estas cosas. Creo que le quitaron una pluma a, a su a su pollita. Eh, pero no creo que pase nada más eh, ahí eh, en términos de para lo que debe servir una fiscalía, ¿no? Seguirá sirviendo a intereses políticos que en ahí quede, en la coyuntura que se viene. Eh, creo que en general, además, no están sometidos a una crisis como la que está, por ejemplo, Guanajuato, que luego ya hablaremos de eso porque volvimos a tener este fin de semana fiesta en Celaya, autos quemados, etcétera. Eh, y... y el tema de Ernestina, que seguirá siendo un cuadro político sin, sin ninguna independencia, como ya no lo era desde la Fiscalía, eh, sirviendo en otras tareas, que además tiene déficit de, de abogados El gobierno federal. Hay que recordar que le hacen falta luego para proponer en la Corte y para la Consejería Jurídica, y en muchas dependencias eh, del, del, del enorme gobierno federal no, no salen sobrando. Entonces, pues ahí López Aurodor se reacomoda, forma parte ya de la batalla de digamos, de impresiones por la cuestión electoral. La, la oposición está necesitada de triunfos, aunque sean menores, aunque sean coyunturales, aunque no signifiquen nada en el fondo para tratar de, de, de relanzar sus proyectos. No, no me digan el de la Ciudad de México, que creo que tampoco va muy bien. Entonces, es un poco lo que pudiera reflexionar. Ahora, me gustaría que todos esos argumentos aplicados ayer por la oposición se trasladaran un poco a Guanajuato y el PAN, que aquí es mayoría se los comprara a sus legisladores de la Ciudad de México para, de la misma manera, revisar a Carlos Amarripa, ¿no?
4: Bien, pues así están las cosas, Arnoldo. Federico, ¿qué opinas de este tema de la Fiscalía de la Ciudad de México, la negativa que continuara Ernestina Godoy y las implicaciones electorales en una batalla muy cerrada? Yo he dicho que el telón de fondo de este asunto, pues son las elecciones en la Ciudad de México, fundamentalmente que... Eh, pues tienen como contexto el hecho de que la oposición al obradorismo tiene siete de 16 alcaldías de la Ciudad de México. ¿Qué opinas, Cédrico?
2: Sí, primero eh, retomo el final de lo que decía no en el sentido de que ¿qué candidato o candidata a la Fiscalía puede presentar una oposición que canta victoria por haber impedido que Ernestina tenga un periodo más. Es decir, eh, en qué parte del país o qué figura en la Ciudad de México podría representar la alternativa que debe acompañar siempre a una crítica y a una acción de rechazo. Eh, preocupa cuando uno analiza el tema de, de Ernestina y de, es imposible no analizar el tema de las fiscalías. Es decir, eh, podríamos hacer un pequeño balance diciendo... Eh, ¿Qué intentó hacer Ernestina? ¿Intentó profesionalizar? Sí hubo intentos eh, de mejorar y de combatir y de enfrentar ciertas prácticas. Eh, ahora, ¿esas inercias y esas prácticas pudieron ser combatidas a fondo? Evidentemente, no. Eh, ¿Es la heroína incorruptible que presenta la 4T como la abanderada en el combate al cártel inmobiliario y a la trata de personas que no son dos temas menores? ¿O es ese eh, ogro que espió a tabuada usando mecanismos completamente ilegales que plantea la oposición? Probablemente la realidad se encuentre a la mitad de ambas posturas que mucho tienen que ver, como tú decías, Julio, con las estrategias electorales, eh, proselitistas y, y poco con el análisis, el balance que deberíamos hacer también nosotros como ciudadanos de lo que es una gestión fundamental que se mide mucho más que en el descenso del delito, en el descenso de la impunidad. Es decir, para medir a nuestras fiscalías tenemos que ver el impacto sobre la impunidad. ¿Qué tan grande fue? Eh, nuestra Procuración de Justicia sigue siendo un sistema... Eh, completamente colapsado, por un lado. En la Ciudad de México, además, habría que añadir algunos elementos interesantes, como una complejización de los delitos a la hora de que entran, empiezan a, a, a consolidarse los cárteles locales, como la Unión Tepito. Y, por el otro lado, eh, la, 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 la incapacidad eso de modificar eh, la tortura, de, de erradicarla, como práctica de los ministerios públicos, de erradicar... Eh, este mecanismo extorsivo que siguen siendo las fiscalías. Eh, también hay que decir eh, que ella eh, se enfrentó al cambio administrativo en procu entre procuraduría y fiscalía, lo cual requirió y requieren todas las fiscalías de, de los estados un, una cantidad de recursos de inversión de tiempo en, en todo el andamiaje administrativo nada más. Eh, se enfrentó también a que no hubo un aumento de presupuesto en la fiscalía, es decir, los políticos uh, no, eh, que, que diseñan el presupuesto terminan no dándole, no otorgándole a eh, la Procuración de Justicia los recursos que está exigiendo un sistema eso, como decíamos, colapsado. Eh, hay que decir que hizo muy bien eh, la fiscalía de feminicidios, hay avances tangibles, palpables, que se podría elogiar. Y, y bueno, en fin, es... Uh, la salida de un personaje con sombras y luces, sombras que dependen quizás mucho más del entorno que debió dirigir que de sus propias falencias, o, o no, lo pongo sobre el análisis, pero nos hace. ¿Perdón? Sí.
4: No, 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 adelante, adelante.
2: No, que nos hace, nos hace pensar que, que, que la dirección de la fiscalía es un cargo finalmente político mucho más que técnico. El, 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 el fiscal, la fiscal tienen que entender la función de la procuración de justicia y a partir de ahí realizar y convocar a un equipo que pueda llevarla a cabo. En el sentido, ¿cuántas figuras, empiezo con lo que terminé, cuántas figuras hay tanto en la 4T como en la oposición que puedan cumplir con esa función tan complicada, que además exige un enorme coraje personal, porque ella recibió amenazas, porque todos los que ocupan una postura que desafía por un lado un crimen organizado al que no le importa la ley y por otro lado un crimen de cuello blanco cada día más inescrupuloso y con ánimo vengativo no es cualquier cosa. Es decir, nos enfrenta el caso de Ernestina Godoya a, a la reflexión sobre la situación calamitosa de las fiscalías eh, eh, en México y, y, y con, con pocas soluciones a corto plazo para poner sobre la mesa.
4: Bien, Federico, gracias. Eh, Temoris, eh, pues estamos en presencia de todos esos jaloneos por las cuestiones electorales. Eh, mira lo que ha sucedido en el caso de Coahuila, donde el PAN, y específicamente a través de Marco Cortés, su dirigente nacional, le reclama a Alito Moreno, el dirigente del PRI, y a Manolo Jiménez, que es el nuevo gobernador priista de Coahuila, que no están respetando los acuerdos políticos en Coahuila. El PAN busca la, tener... Eh, poner al candidato a la presidencia municipal de Torreón y dice que esos son los acuerdos a los que se llegó, que confían en que se cumplirá la palabra y se respetarán los acuerdos suscritos que dieron viabilidad a la coalición del 2023 en Coahuila. Y le piden públicamente al gobernador de Coahuila y a las dirigencias del PRI que se honren los acuerdos firmados y que no se falte a la pala. ¿Cómo ves esos jaloneos de pactos y de arreglos, sesiones, concesiones, de Moris Greco?
3: Pues, pues es normal, previsible. O sea, ya sabíamos que esto iba a pasar y que va a seguir pasando. Hay un, hay un conjunto de cargos, o sea, hay miles de cargos en disputas entre, entre alcaldías y sindicaturas y, y de diputaciones, senadurías, además, obviamente, de, de, de gubernaturas y presidencias, pero estos partidos que estaban acostumbrados a ser vista con la cuchara grande, a, a tener a disposición eh, los estados en los que eran hegemónicos o los que se controlaban el poder político, pues ahora tienen que repartirse una, o sea, lo que antes era en conjunto para el PRD, ahora es para tres partidos, más o menos. Entonces, pues obviamente que se van a tener, van, van, van a estar peleando. Ya hemos señalado, y yo creo que Sochi lo ha dejado bastante claro, pues que no hay nada que los una más allá que, los, que, que, los, que el hueso y ya para ellos también el cartílago. El, el, o sea, Xochitl, eh, que un día eh, va con la, con la camiseta roja, otro día con la camiseta azul, otro día con la camiseta amarilla, luego con la camiseta del INE y critica a todos los demás, pues es la que yo creo que en este momento mejor entiende las dificultades de representar a este conjunto de, de intereses que tienen poco de, de coincidencia política, poco de coincidencia de los planes y proyectos que, que quisieran llevar a cabo. Entonces, pues sí, lo, lo único que, es, que, que cementa, que le da eh, eh, unidad a, el, a esa coalición es, la, la, es el, el tratar de, de conquistar juntos los, los pocos cargos que les quedan disponibles, pero no son suficientes. Entonces, lo mismo que les da cemento también los hace fracturarse. Es lo lo que tenía que pasar.
4: Te morís bien. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿cómo vas viendo el comportamiento de la que ha sido? Perdón, ¿quieres decir algo, Arnoldo? Sobre,
1: sobre el tema de Coahuila, antes sí. de que lo abandonemos, porque me, me hizo mucho sentido con una confidencia que en Guanajuato me hizo un alto funcionario panista, en el sentido de que el PRI eh, nacional estaba presionando fuertemente al PAN de Guanajuato, es decir, al gobernador Diego Sinue, porque es el que está manejando la campaña, para que se establecieran acuerdos muy concretos para lo que viene. Aquí están los de que van a ganar la gubernatura, el, el PAN PRI-PRD, que realmente es el PAN, que podría hacerlo, bueno, un poco complicado, porque Morena se ha acercado bastante. Les estaban planteando la segunda posición del Senado para el PRI, que bueno, se tiraron a, a, al piso de la risa los panistas cuando se los plantearon, entiendo que Carolina Villano, y una secretaría del gabinete, pero además una secretaría con todos los puestos del gabinete, eh, con todos los puestos de la secretaría en sí, no subsecretarías, direcciones generales, direcciones diarias, para el PRI. que Lo vieron inviable y dijeron que pues no, que de ninguna manera, que pues no, 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 no valían tanto los votos del PRI, que probablemente en Guanajuato esté bajando del 8% que sacó Gerardo Sánchez hace seis años, hace, en el 2018, aquel senador cenecista, amigo de Luis Videgaray, por cierto, a, a quizás un 4 o 5%. Eh, entonces yo creo que lo que está pasando en Coahuila es parte de ese rejuego nacional, que el PRI está en el único lugar donde puede negarse, diciéndole al PAN, a ver, si no me cumples allá, en Guanajuato, en Yucatán, en los escasos estados en que pueden tener opciones yo no te cumplo acá, pero ¿qué esperaba Marcos de un truculentísimo jugador de póker tramposo como es Alito, ¿no? Y ahí es un poco lo que, o un mucho lo que dice Temoris, ¿no? Previsible. Nada más contar ese detalle porque me parece muy ilustrativo, ¿no?
4: Bien, Arnoldo. Eh, y sobre, perdón, ¿alguien quiere decir algo más? No, ¿verdad? Bien. Eh, Federico Bonazo, Federico... Déjame comentarte algo que está pasando en estos uh, eh, momentos por acá. Eh, tenemos uh, la información de lo que está pasando en Ecuador. Eh, Daniel Novoa, el presidente, ha firmado el decreto ejecutivo declarando conflicto armado interno eh, y ha identificado a los grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Y los menciona águilas, caballeros oscuros, águilas killer, chone killer, choneros. En fin, he ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos. Esto, ahí está el documento de lo que ha dado a conocer Daniel Novoa, presidente de Ecuador, eh, con la parte final, la disposición general, que es encargar a la Autoridad Nacional de Defensa la ejecución de este decreto ejecutivo, pero esto en el contexto de que habiendo emitido primero una orden para ir con facultades especiales contra grupos del crimen organizado, se produjo un ataque a una estación de televisión en vivo, que ha sido esto que estamos viendo, que se produjo hoy y que tiene como consecuencia la emisión de ese decreto del presidente Novoa. Eh, parte de las conmociones y las convulsiones que se están dando en muchos espacios en espera de elecciones. ¿Cómo ves este tema, Federico? El de Ecuador
2: y en general lo que está pasando en la región latinoamericana. Sí, eh, qué, qué fea imagen esta que pintas, ¿no? Ni idea hasta ahora de que eso había sucedido ahora. No. Perdón, y déjame agregar esto que reporta acá
4: eh, eh, Oscar Valmen, periodista mexicano, pero reporta esto. Mira, vamos a colocarlo ahora mismo. Es un mensaje que dice El caos provocado por las pandillas en Ecuador se extiende a la Universidad de Guayaquil, donde reportan la, inclusión, la incursión de hombres armados en el plantel. El crimen organizado quiere apoderarse de cárceles Medios, escuelas y más. Eso es lo que tenemos. Ahí está el, el, el mensaje eh, de Oscar Valmen, periodista eh, mexicano, que retoma este asunto. Perdón, Federico, tu comentario, por favor.
2: Sí, vaya. Intentemos eh, poner en el contexto entre cómo se está relacionando un crimen organizado cada vez con más poder de fuego en toda la región latinoamericana con eh, los procesos electorales donde condicionan tanto candidatos uh, a través de la extorsión o el asesinato directo, que es algo que yo creo que vamos a ver en México. Eh, bueno, es, no hace falta ser Sherlock Holmes para anticipar una entrada muy violenta del crimen organizado al proceso electoral del 24. Y también hay, sin caer en, en teorías de la conspiración, demasiado onzas. Eh, yo soy de los que le tiene cierto respeto a la idea de la conspiración, ¿eh? Eh, imagínense a, a Julio César diciendo rumbo al Senado, no creo en teorías conspirativas. Uh -huh. La conspiración forma parte de la política, uh -huh. es evidente para intentar desmenuzarlas o, o desentrañarlas, siempre hacerse la pregunta a quién beneficia este, esta acción, esta acción terrorista, esta acción que tiene clara eh, intención de generar miedo eh, ¿Está planeada? ¿Qué tan planeada está? ¿Qué tan espontánea es? ¿Qué tanto es una demostración de fuerza de un crimen organizado eh, que quiere poner su protagonismo también en los procesos electorales? ¿O qué tanto no hay un contubernio también con facciones políticas que se ven beneficiadas? Y en Ecuador esto parece cada día más evidente, lo vimos en el asesinato del candidato eh, hace meses atrás... Eh, un contubernio entre intereses políticos muy concretos, una clase política o una facción, mejor dicho, política, con crimen organizado. Escusa maravillosa para un comando sur que cada vez está más ansioso de intervenir en la región, manifestado su eh, sano interés en los recursos de la región, en fin, la, la misma geopolítica de siempre con las formas de la nueva época con esta presencia del crimen organizado sin preocupante. Habrá que, que enterarse bien qué ha sucedido ahora
4: en Ecuador. Bien, pues son imágenes eh, que no podemos reproducir por cuestión de derechos de autor, pero es el hecho de que un comando de personas encapuchadas y armadas eh, obligan al personal a tumbarse en el suelo irrumpen en una transmisión en vivo de esta televisora TC de Ecuador esas sí podemos ponerlas, no sé exactamente por qué, pero eso me dicen que sí podemos poner estas. Otras no las hemos podido compartir, pero es hombres armados irrumpen durante una transmisión en vivo. Eh, se dice que son miembros de una pandilla llamada Los Lobos y se habla en principio, hablo en principio, la información está en curso, de que han secuestrado a los periodistas y a los camarógrafos tomémoslo con precaución, es la primera versión que se está dando de este asunto. Temoris Greco, eh, ¿cómo ves eh, los riesgos de esa vinculación entre el crimen? Cada vez el crimen organizado tiene más presencia y poder definitorio en la política, y hablo de México, Temoris Greco. Es... este. O sea,
3: cuando, cuando manejas mal las cosas por mucho tiempo eh, y se empiezan a podrir, de pronto dices es necesario tomar medidas extremas o, o, y, y, y llegas a eso. O sea, eh, Novoa eh, está, eh, cree que la respuesta que tiene que dar es la, la mano dura, la, la mano dura militar, convertir un tema de seguridad pública en un problema como, como si hubiera una agresión extranjera, tratar a los miembros de las pandillas como, como si fueran soldados de otro país que están eh, invadiendo, eh, con, lo, con lo cual eh, pues, se, se, se suelen saltar todos los límites y las protecciones y las, y las, y las, y las garantías legales, algo que también Bukele eh, eh, ha estado haciendo eh, en, su, en su espacio. Eh, y, y, que, y que también se hacen a otros lados, o sea, pe, pe, perdónenme si doy un salto grande tra trasladándolo a lo, que, a lo que está pasando en, en Israel y en Palestina. Eh, eh, durante, durante décadas, Benjamín Netanyahu y la extrema derecha manejaron mal el tema palestino eh, y alimentaron un monstruo que es la milicia jamás, de, de, descarrilaron el proceso de paz de, de Palestina y, eh, y ahora que, que, que se les salió de control, entonces dicen, ah, entonces se justifican med, 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 med medidas extremas y, to, y, to, y todo se vale. Se vale eh, la destrucción, el bombardeo, el asesinar a, a civiles, el matar niños, se vale todo. El, 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 el problema es que so, son las consecuencias de procesos de largo plazo. Y las soluciones, o sea, ese tipo de soluciones extremas, algo que viene, podrían ser hace mucho tiempo, no resuelven las, las cosas, solamente generan más violencia. Me preocupa much muchísimo ver un ataque como este. Es cierto, hay o sea, que sé, señalar que Ecuador es un, es un país que no es como México, o sea, no es como México en, la, en, las, en las dimensiones del país, en las dimensiones de la economía, pero tampoco en su, en su desarrollo institucional. O Allá sea, eh, eh, han tenido periodos en donde tienen siete presidentes en un lapso de, de 11 años, hay una inestabilidad crónica de largo, de, la, de largo plazo, no ha habido un reemplazo institucional, periódico y programado como el que hemos tenido aquí durante muchísimas décadas. Sin embargo, eh, no podríamos descartar que eventualmente pudiéramos en el plano local, en los estados, en Tamaulipas, o, o, o en los estados que están sujetos a una mayor violencia, pudiéramos de pronto encontrar un acto espectacular destinado a, a tener un impacto en el conjunto de la, de la sociedad como la toma de un, de un canal de, de televisión. Eh, ojalá que no lo veamos, pero en todo caso creo que eh, estamos a tiempo para, para eh, tomar eh, políticas, que es lo que se está intentando hacer, eh, hacer políticas que puedan resolver los problemas antes de que se pudran como está pasando
4: allá. Bien, gracias, Temoris. Pues una situación peculiar en uh, Ecuador, donde el anterior presidente de derecha, igual eh, um, Guillermo Lazo, no pudo terminar su periodo, acusado de corrupción y luego recurriendo a algunas artimañas legales, convocando elecciones en las cuales ha ganado este personaje que mira, estoy viendo su nombre completo, se llama Daniel Roy Gilchrist Novoa Asín, nacido en Miami administrador, empresario y político ecuato-estadounidense. Así lo definen. Eh, sí, en hace tantos presente. nombres
3: como, como Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega. Y... Sí, 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 así es. Felipe,
1: Felipe del Sagrado Corazón.
3: Ah, sí. 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 Eh, eh, ese, ese, Alberto Nájar es experto en, en, en todo ese nombre. Sí,
4: Perfecto. sí, en el sujeto ese siempre le dice. Que está, por cierto, ya... Este Azul Alzaga y Alberto Nájar están conduciendo ya el noticiero punto de referencia que se enlaza entre los canales 11 y 14 del sistema de radiodifusión que preside eh, Genaro Villamil. Un esfuerzo de tratar de ir conjuntando una especie de noticiero eh, que pueda transmitirse en frecuencias de televisión pública en México. Bueno, Arnoldo... Eh, ¿Cómo viste el tema de que López Obrador primero dijo que le había dado un beso a un señor vestido de mujer? Explicó toda la filosofía del beso en general para hombres y mujeres. Y ahora, en un rasgo, me parece a mí, eh, no es frecuente que el presidente reconozca ese tipo de errores o ofrezca disculpas, corrigió y ya se disculpó con la diputada Salma Lueva. ¿no? ¿Cómo ves estos episodios, Arnoldo?
1: No es, no es frecuente que se deje asesorar, que seguramente aquí ocurrió esto, ¿no? Sí, sí, sí. Algún día yo le pregunté a Malu Micher, porque Malu Micher es una feminista histórica, desde que hacía política uh -huh. en Guanajuato y luego a nivel federal, y bueno, estuvo en el Instituto de las Mujeres del gobierno de Marcelo Ebrard. Y en la pandemia, eh, el presidente se refirió a este asunto de que en México no iba a haber tantas muertes porque los ancianos eran cuidados en sus casas, sobre todo por sus hijas. Que es todo un tema en, en, en los debates feministas, la feminización del cuidado y cómo es una doble tarea para, la, para las mujeres que si sí tienen que trabajar y todo. Y aparte, y le dije, oye, Malu, eso que dijo el presidente, pues está muy fuera de lugar. Y me dijo, sí. Le dije, ¿Qué, ¿no platican con él? Y empezaba el gobierno, ¿no? Y me dijo imposible. Ese tema no se puede tocar, ¿no? Sí. Bueno, creo que eso ha cambiado un poco, que cometa el error, o sea, el presidente habla de tantas cosas todos los días que, por supuesto, ya desfondó a los sitios estos de, 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 de fact-checking, ¿no? Porque sí dice una cantidad de cosas que no son comprobables. <risa> <risa> bueno, pues ni modo. <risa> un, un, digo, Peña Nieto, no le podías encontrar... Bueno, sí le encontrabas. Hablaba una vez cada mes y encontrabas que decía una barrabasada, pero bueno. López Obrador va a cometer muchos errores y qué bueno que rectifique. Ahora, en el tema de género, pues yo creo que todos necesitamos formación y todos necesitamos abrir nuestra mente a otras cuestiones que, que pues, nuestra educación no, no nos lo dio y los tiempos están cambiando y, y sobre todo el tema de respetar las formas en que las personas se autodefinen y cómo pelean por sus derechos y cómo está saliendo todo este tema invisibilizado, reprimido por la sociedad política, la sociedad religiosa, la sociedad-sociedad, durante años, esa, esa no es ni siquiera doble moral, es triple o cuádruple de cómo se manejaban estas cuestiones, entonces todos vamos a meter una pata algún día de estos en el tema y uh -huh. ojalá estemos abiertos a aprender, ¿no? Incluso las, los que ya no estamos en, 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 en edad de ser muy este, deseosos de continuar aprendiendo cosas porque creemos que ya sabemos muchas y, y uh -huh. nunca, nunca es cierto eso, ¿no?
4: Yo no sé cómo te va en esos temas, Arnoldo, pero yo siempre que debo hablar de estos temas relacionados con políticas de género y definiciones eh, LGTB, bla, bla, bla. Eh, digo, y más. Ya, no, pues
3: ya, 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 ya haber dicho lo, bla, bla, bla. Yo no sabía. Yo no
4: sabía. Yo sabía. No, no, sabía. <ríe> Y quién llama a, bla, a los queers? Sí, sí, calla, 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 bórrese todo bueno, esto, mire Y eso. este
1: tema, de, pues, también es muy peleado, de que luego hacemos mesas de señores y no sí, tenemos voces discordantes, sí, etc. Sí. Pues, ¿sí? Resulta
4: difícil. Federico Bonazo, ¿cómo ves este tema del lenguaje, del bla, 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 los errores y las patinadas que damos? y cómo vamos entrando a esos nuevos terrenos, como lo está haciendo el propio presidente López Obrador, que acepta un error y lo
2: corrige públicamente. Federico. Todos damos las patinadas, a mí me pasa, sí, cuando sí. creo dominar el asunto, llego a la cocina familiar a la noche y mi hija me dice, papá, no entiendes ni sí. sí, sí, sí. sí. Eh, además se confunden tres elementos que, que parecen el mismo y no lo son, ¿no? que es el género, el sexo y la preferencia sexual. Sí. El presidente confundió los tres de un solo, en una sola frase, eh, en una sola exposición en La Mañanera, pero hizo muy bien en rectificar y quedó de manifiesto que es una persona de otros tiempos que no la anima el dolo homofóbico ni transfóbico para nada, como van a querer usar, por supuesto, como herramienta política los, sus adversarios, sino que lo anima una concepción humanitaria de, de cariño, de, de profesar el amor. Eh, yo, yo creo que fue una oportunidad muy buena para que, al tiempo en que mostraba su falta de pericia en el manejo de estos términos que todos tenemos que comprender a cabalidad, porque además se están modificando con el paso de las horas, también mostró una voluntad de rectificación. Es un tema muy importante, que yo creo que lo peor que podemos hacer es convertirlo en tabú. Es decir... Eh, entrarle los hombres también a la conversación con el respeto, por supuesto, fundamental de entender dónde hay una reivindicación y dónde hay eh, una causa que hay que acompañar y nunca explicar, y mucho menos a las mujeres cómo deben ni manifestarse, ni cómo protestar o por qué hacerlo. Pero sí que la, la sociedad entera la tiene que dar porque finalmente es una causa más de la justicia. Toda criatura preocupada por el tema de la justicia y por una sociedad en que amplíe su concepción de justicia, tiene que estar preocupada por el tema de las diversidades sexuales, de eh, cuestionar los roles de género históricos, en fin. Creo que es un tema que lo peor que podemos hacer, repito, es convertirlo en tabú. Hay que hablarlo con sumo respeto, pero sin miedo tampoco, porque ahí es donde entran eh, las moralinas que, que en nada ayudan tampoco. A la causa finalmente de la justicia, que es lo que está, anima a todas estas reivindicaciones.
4: Bien, Federico. Temuris Greco, por favor, sin miedo, díganos qué opinas sobre estos temas en los que <risa> ¿qué? que dicen el que no cae resbala. Temuris.
3: Sí, sí pues, bueno, yo, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijeron Fede y, y, y Arnoldo. Este, es muy difícil hablar tanto todos los días sin que de pronto te, te resbales. Ese es un tema delicado. Es un tema que, que requiere estudio porque efectivamente eh, se ha incorporado de manera relativamente reciente al debate público y, 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 y hace falta estudiar, hace falta ponerle atención, hace falta tiempo, no, no me parece que Andrés Manuel le sobre el tiempo, eh, pero, pero sí me gustó mucho su, su reacción, o sea, eh, me, me, me pareció que, que, que fue honesta, que fue correcta, que fue sensible, y esa sensibilidad y, y esta apertura, esta disposición a, 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 a aprender y a reconocer y a, y a admitirlo en público, ya lo hubiera querido ver también un montón de otras situaciones cuando ha maltratado, cuando ha llegado a difamar a personas a, que, que defienden los, los derechos humanos, a periodistas, a feministas. Eh, eso hubiera estado sens sensacional. Esta, esta actitud es la es la que me hace de, de, de decir, yo voté por ese señor, yo voté por Andrés Manuel para ser presidente. Eh, y, y también a mí me parece que eh, en su ca carácter pedagógico, que a Andrés Manuel le gusta enseñar, también eh, eh, es importante. Es importante también para que mucha gente reconozca conozca. Estoy, estoy viendo algunos comentarios en el chat pues que, que, que parecen eh, de cuando no había chat, o sea, de cuando no había YouTube y no había redes sociales y no había muchas cosas, o sea, parece de los años 70. En, en, cuestionando temas fundamentales sobre la identidad sexual, sobre la, el, el autorreconocimiento, sobre los, los derechos de las personas.
1: Uh -huh.
3: eh, por, por suerte también tenemos muchas personas que están dando el debate en el chat y, y, lo, y, lo, y lo están dando muy bien. Entonces, este, pues bueno, eh, esto es, es, una, es algo que está en proceso. El, el entender todo ese tema de la diversidad, del lenguaje, del reconocimiento, de la identidad, y que es, a mí me parece que el resultado de esto es que está eh, motivando, animando el debate público y ayudando a que muchas personas se hagan conscientes de, de, de todo esto y lo, y lo empiecen a estudiar y lo asuman. Yo creo que es un aprendizaje para todos, que ayuda por la actitud positiva del presidente. Si, si Andrés Manuel hubiera eh, tomado la actitud de, de otros momentos, hubiera descalificado, o se si hubiera hecho pato y hubiera mirado para otro lado, entonces sí tendríamos eh, un problema. A mí me parece que en esta ocasión el presidente salió muy bien eh, eh, a reconocer y, y animar el debate.
4: Muy bien. Gracias. Bueno, pues ya como quiera me recompuse de la patinada. Ya hicieron ustedes el favor de darle el contexto y, y toda la, la, la señalar bien todos estos temas. Entramos ya al momento del postrecito, pero hoy quiero pedirles que me permitan eh, yo tomar un pequeño postrecito de 30 segundos porque me incluyeron de una manera muy extraña en una en 10 nominados para un premio que se llama Slant que es un premio de streaming eh, en España, Latinoamérica y Andorra por mejor cobertura informativa. Somos 10 los nominados, 9 son de deporte y especialmente de fútbol, y nomás yo de política no sé qué se hace ahí, pero ahí estoy. Pero a muchos jóvenes sobre todo les entusiasmó mucho, me mandaban mensajes de que qué padre, que muy bien y no sé cuántas cosas. Y bueno, nos han preguntado cómo votar, porque se tiene que votar, e hicimos un pequeñito... Eh, instructivo de 30 segundos para quienes deseen acompañarnos sí. y votar en este proceso. Adelante por favor Arturo. Bueno, pues ahí está esa cosa extraña que bueno, eh, ya viendo que incluso el presidente de la República ha anunciado que va a entrar a su cuenta de TikTok y que va a moverse ahí más activamente. Bueno, pues ya lo iremos viendo eh, antes de um, antes de, de pasar al postrecito. Eh, déjame déjenme poner esta captura de pantalla de algo que está sucediendo, de lo que está sucediendo en estos momentos allá en Ecuador. Trabajadores de la de la televisora. Piden que se vaya la policía. En el video se escucha, señor presidente, que se vaya la policía. Tenga humanidad, señor presidente, que se vaya la policía. Eso lo reporta Ecuador Play. Qué grave y qué, y qué, y qué dramático. Así es, así es. Arnoldo Cuellar, postrecito, por favor. En tiempo real.
1: Esta sí. situación Mira, eh, bueno, varios temas que están ocurriendo en Guanajuato, pero voy a escoger uno porque ayer eh, tuvimos noticia y estamos un poco ahí tratando de conseguir la información para hacer una nota de que el arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, que además es un ideólogo importante en la iglesia mexicana, antes fue arzobispo de Monterrey, conserva buenas relaciones con los grupos empresariales, inició una unos seminarios, una, una serie de actividades relacionadas a preparar a su estructura eclesial para orientar a los fieles en el voto. Eh, creo que es normal que la iglesia haga esto y, y todo, pero me llamó la atención mucho una cosa, porque en, en lo que les dijo, hasta donde tenemos hoy noticia, y esperamos más tarde poder tener incluso el video, el arzobispo... Eh, señaló cuáles eran las, los perfiles que debería tener el candidato por el que deberían votar los católicos. Obviamente que eh, respetara la familia tradicional, que defendiera el derecho a la vida desde la concepción, etcétera Pero luego dijo este, este detalle que se me hace de lo más eh, revelador. Dijo, en el caso de que ninguno de los candidatos reúna los requisitos que un católico Objetivo y, y, y doctrinario eh, requiera entonces hay que votar por el menos malo que sí. es el que, bueno, pues respete a las instituciones uh -huh. <ríe> o sea que yo dije, bueno, ni Xochitl les gusta y uh -huh. esto ocurre a, un día después de que y no pudo conseguir su candidatura independiente, entonces está, está simpático como hasta quienes podrían ser sus aliadas naturales están igual que Guadalupe Loaesa preocupados por ese tema. Vaya, vaya, vaya.
4: Bueno, pues eh, disculpen que esté eh, insertando algunos momentos de lo que está sucediendo allá en Ecuador, pero Canal 26 de Noticias de Allá dice que el Canal 10, conocido como TC, interrumpió su transmisión. Uno de los encapuchados colocó un explosivo en la ropa de un presentador y lo obligó a pedirle a la policía que se retire del lugar. Así es que ese sería el contexto de lo que acabamos de decir. Estaremos atentos a lo
2: que vaya sucediendo. Federico, postre, por favor, postrecito. Sí, qué raro lo que está pasando. No hay que interpretar bien. Yo no alcanzo a, a entender qué, qué fuerzas están en conflicto ahí. Eh, habrá que preguntar a los amigos ecuatorianos que, que deben poder resolver o a, al menos aportar datos para la reflexión. Sí, sí eh, el a...
4: contexto es que el propio presidente Novoa expidió un decreto para un estado de excepción y combatir abiertamente a los grupos del narcotráfico y se asume que esta es la reacción de los grupos del narcotráfico contra esa decisión del presidente Novoa, que está inmerso también en la lucha política muy fuerte del correísmo y los grupos adversos eh, que llegaron al poder. Con Novoa y que es la continuidad de Guillermo Lazo, bueno, por ahí lo veo yo
2: Federico. Correcto, sí, sí Después
1: del escape de un capo muy importante sí. en una prisión Así que es. parece Se lo dejaron ir Así es,
2: y con, y con esta
4: reacción hoy en el canal de televisión en una universidad también irrumpieron grupos de narcotráfico y en otros lugares que ya eh, por otra parte aseguran que ya liberaron a los periodistas de la televisora
2: iremos viendo qué es lo que sucede. Federico. Demostraciones de fuerza, ¿no? Quizás. A ver, eh, yo, postrecito, saben que tengo un ojo siempre mirando hacia el sur del continente, a, a la Argentina, y lo que está atestiguando el mundo como un experimento social de magnitud uh, brutal. Es decir, estamos viendo la puesta en escena de un modelo. Hay que, hay que ver qué tanto logra avanzar, qué tanto el Congreso y la justicia lo frenan, pero por ahora es la implementación o el intento de implementación de un modelo drástico de ultraliberalismo económico que tiene ya impacto brutal en la vida de una población que pensaba que no se podía estar peor. Aquí si hay una primera enseñanza del caso argentino, es que siempre se puede estar peor. Así que <risa> ojo, al votar con la premisa de no podemos estar peor. ¿eh? Eh, y bueno, eh, hay la aquí como un elemento conspiranoico de esos que me interesan a mí. Eh, se habla ya, de, y hay señales incluso autoconfesas, de uh, una mancuerna política entre Macri, el expresidente, y la vicepresidenta actual, Eugenia Villarruel, Victoria, perdón, Victoria Villarruel, planteando la posibilidad que ya se había jugado con ella en el análisis hace tiempo, de que si mi ley se pone demasiado loquito, estas fuerzas políticas más concretas podrían sacarlo de escenas, echarle la culpa a él de los impactos más relevantes de sus políticas económicas y seguir uh, con ellas después de, de quizás del colapso psicológico del que es hoy el presidente de la Argentina, es decir... Eh, elementos que hacen ver lo que muchos preveían, que el estado psicológico de un personaje tan díscolo, tan, tan enloquecido, puede jugar en algún momento en una conspiración política para alejarlo o ver de qué manera se toma el poder si él colapsa como individuo no eh, conduciendo el estado. Eh, señales muy alarmantes de todos los lados llegan desde una Argentina que se ha puesto como una maqueta como un experimento económico y sociológico de, de, de repercusiones muy dramáticas en, el, en la vida
1: de la gente.
4: Bien, pues estaremos atentos a lo que sucede efectivamente con toda la serie de propuestas y modificaciones y discusión que se está dando en Argentina con este estrambótico personaje, Miley. ¿Te greco? Postrecito para ir cerrando el changarro, por favor.
3: Gracias, 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 Julio. Fíjate que algunas personas en la chat preguntaron a qué, a qué me refería con argumentos de antes de internet. Y pues, bueno, como, como, como ejemplo está el de, el de una persona, no voy a decir su nombre, pero es nombre de mujer, que dice, eh, pueden, ser, con mayúsculas, Pueden sentirse lombrices si quieren, pero sin afectar los derechos de los demás. Ya aquí, pues, con lo de sentirse lombrices es, es gravísimo, ¿no? O sea, que está eh, equiparando a una, a una persona que no, que no tiene la, la identidad que esta, que, que, que quien escribe quisiera, eh, entonces es una lombriz. Pero lo otro es, eh, pero sin afectar los, los derechos de los demás. O sea, si yo. Eh, asumo mi identidad cualquiera, puede ser sexual, religiosa, nacional, étnica, la, la que yo quiera, eh, eh, estoy ejerciendo mi derecho, no estoy afectando el derecho de nadie. Si alguien me impide expresar mi identidad, está impidiéndome, eh, está afectando mis, mis derechos. Eso es afectar los, los derechos, no nos confundamos. Y el postrecito es sobre... Ah, bueno, en nuestro proyecto, que, que ya lo había comentado eh, en, en meses anteriores, Mundo Abierto, que es un, un nuevo, nuevo espacio de análisis, es un blog y, y newsletter, en donde eh, estamos constantemente eh, analizando, hemos estado trabajando sobre todo, o hasta el momento casi únicamente, eh, la, la guerra eh, palestina, Israel, todo lo que está eh, ocurriendo a, a, allá, porque es el origen, eh, eventualmente trataremos tra más temas. Y eh, lo pueden encontrar en mis redes sociales porque la, 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 lamentablemente la dirección es complicada, se llama Mundo Abierto, lo estoy poniendo todo el tiempo en redes y hemos estado tratando, por ejemplo, esta semana el caso de un adolescente israelí que se negó a servir en el, en el, en el, en el ejército y va a ir a la cárcel por ello. Él sabe que va a ir a la cárcel y, y de todos modos no quiso servir en el ejército porque él no quiere ser parte de lo que llama una guerra de venganza contra, contra la población palestina. Y también eh, vienen, esto es muy, es muy importante, Israel está acusado de genocidio y a partir del jueves tiene que defenderse en la corte de la Haya. Eh, eh, hay otras, hay dos cortes de la Haya, a una la ha desconocido, la ha ignorado, pero esta que es la corte tradicional de, de fundada en 1948, la Internacional de Justicia, no puede eh, negarla porque tanto el Estado de Israel como esta corte de justicia tienen origen en lo mismo, en el genocidio, en el holocausto. Y, y ahora eh, esto, tanto la corte como el estado de Israel se originan en, en un genocidio y ahora esta corte va a juzgar a Israel por genocidio entonces es muy importante lo que está pasando y, eh, y, y contamos y contamos, eh, eh, ahora cuáles hicimos un explicador para, para que la gente pueda tener los detalles y entender qué es lo que, lo que está pasando gracias Arturo y gracias Alex por poner este esta imagen eh, ahí y eh, es, un, es un proyecto que se va a sostener con las aportaciones de la gente así como, como, como en Informa y otros, entonces esperamos que se, que se suscriban para poder seguir adelante con
4: eso, muchas gracias Importante. al contrario, gracias, gracias a ustedes, Arnoldo pues gracias por esta ocasión, buenas tardes y seguimos adelante
1: un gusto como siempre, de Maurice, éxito y felicidades y Federico, un saludo Federico,
2: gracias
1: buenas tardes
2: Igualmente, un saludo a los tres y al auditorio.
4: Temorís, que vaya muy bien en este nuevo proyecto, esperemos que mucha gente se suscriba y que sustenten los proyectos fundados en un periodismo analítico, crítico y sobre todo independiente de cualquier influencia que distorsione o adultere el sentido auténtico del periodismo. Pemuris, gracias y buenas tardes.
3: Much, pues, muchísimas gracias, Julio, Fede, y, y hoy sí, Arnoldo, como señalaron en el chat, hoy vienes vestido de, de santa huella.
1: Un poco extemporáneamente. <risa> Yo sugiero que en algunas de las próximas mesas Federico me toque algún solo de batería. Y con
5: mucha gusto. Sí, sí. sí. <risa> con
2: la bataca. <risa> con me la bataca. Con la bataca. Estoy provocando, llevo ya varias semanas provocando. La baqueta okay. contra, en la bataca. Ahí. La baqueta
3: <risa>
4: en la bataca. Bueno, pues gracias a los tres. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Bien, mmm, bien, pues son las tres de la tarde con cinco minutos. Eh, reporta la policía de Ecuador eh, capturados ya. Los dicen que son 10 personas, dice la Policía de Ecuador, capturados como resultado de la intervención en TC Televisión. Nuestras unidades policiales hasta el momento logran la aprehensión de varios sujetos e indicios vinculados al ilícito. Es, en otras informaciones dicen que detuvieron a 10 de las personas que irrumpieron en esta estación de televisión en Ecuador, donde las cosas están complicadas, pero bueno. Resulta eh, positivo el que se informe de que ya hay eh, la detención de algunas de estas personas que han sido liberados los periodistas y trabajadores y camarógrafos de esta estación televisora. Eh, bueno, eh, dice Rafael Gómez, la trama ecuatoriana está tremenda. Sí, sí. Eh, me recordaron cuando tomaba un canal 40, obviamente bajo otras circunstancias, dice Carlos Vargas. Eh, Marina Miranda, terrible lo que está sucediendo en Ecuador, lo mejor para quienes están en la televisora. Eh, saludos por fin, no que es de izquierda, la izquierda no es incluyente, dice Liliana Parra. Bueno, no sé exactamente exactamente. Eh, Amcobio Morelos dice preferencia sexual, género e identidad yo ahorita terminando esto voy a ir con mi hija y a su cafetería aquí en Zapopan, Jalisco y le voy a decir que me repita de nuevo todo lo que me ha dicho acerca de estos temas de preferencia sexual género identidad casi con regla para pegar en la mano y casi lo que sea que me vaya diciendo eh, cómo son este tipo de cosas para no cometer tantos errores eh en fin eh, de todo hay aquí miren Psic Rodríguez dice lo que dice Temoris es absurdo, la identidad sexual es un error lógico el sexo obedece a parámetros objetivos, genéticos el género es una invención posmoderna. bueno pues ahí vamos, ya sabe usted que hay eh, de todo en esto gran comentario de Temoris sobre la libertad y los derechos de todas las personas dice Here Today 831 eh bueno, 12 eh, n 2222 a dice, buenas tardes, Julio Astillero, Ángeles Guerrero y audiencia, los estaba escuchando, muchas gracias. Tiene razón, Julieta Silva, dice, los viejitos tenemos que ir entendiendo de a poco, tienen que tenernos paciencia, pues sí. Eh, ¿Cómo se llama la cafetería? Julio, yo vivo por esos rumbos, dice Monibé, se llama Sol eh, Solángel... Eh, bakery y está en la calle Tchaikovsky, casi con Beethoven al lado de un eh, centro educativo que se llama eh, Juana de Arco ahí está y bueno ahí pueden ahí nos asomamos a veces Ángeles y yo en Julio, gracias voy a platicar con tu hija saludos a ambos, Liliana Gutiérrez Mariscal sí, de verdad que voy a ir para que me dé una actualización, ya me lo ha dicho muchas veces, pero se me pela, se me barren las cosas y a la hora de la hora sufro a la hora de hablar, de utilizar los términos adecuados. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por todo. Nos vemos, ya sabe, a las 5 de la tarde de hoy está Paco Cruz con su videocharla cruzada y a las 9 de la noche estaré yo de nuevo con usted en una videocharla astillada más. Por hoy, gracias, nos vemos pronto. Hasta luego.